0: So good, amen.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite feiert Rico. Hallöchen. Apache, das Boot, wie findest du das? Richtig scheiße, also
1: Fame Fame geht noch, aber Boot finde ich irgendwie scheiße. Ja,
2: ah, es braucht ein paar Mal, glaube ich. Ich glaube, es braucht ein paar Mal. Nah. Und Björn.
0: Moin. Aber Was? wir sollten uns über die wichtigen Sachen unterhalten. Es gibt ein neues Haftbefehl-Album. Und Finch, Assozial und Scooter haben hey, den Track rausgebracht. Ich, ich, Finch und Scooter? Ich, ja, ich, ich hätte doch
2: jetzt, für dich hätte ich doch jetzt die Frage gehabt, was du zu Scooter und Finch-Bass-Drum sagst.
0: Ich muss okay. sagen, ich habe mir ein bisschen buzz, buzz, mehr, buzz, buzz, mehr versprochen. Er hat ja, mich beim, beim ersten Mal nicht ganz gecatcht, aber ich glaube, der kann einen noch catchen.
2: Ja, ist irgendwie ein bisschen, ich hätte ein bisschen mir, sehr, ein, sehr einfach. Vielleicht
0: hatte man zu hohe Erwartungen bei beiden. Ja,
2: ja gut, bei den beiden, ne? Aber das klingt aber auch nach einer hochexplosiven Mischung. <lacht> <lacht> ist es, ist es. Apropos, nee, passt irgendwie nicht so ganz. <lacht> äh, wir haben Anfang des Monats.
1: <lacht> Lukas Klein,
2: Satzkitter, Gitter, Advoch, New England Patriots. Steffen Kalker Dornheim Head Coach Arizona Cardinals Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Immer wieder schön zu sehen, dass ihr dranbleibt und uns regelmäßig supportet, hört und ähm, in manchen Fällen einfach auch Kommentare schreibt oder auch unsere neuen Folgen postet. Vielen Dank dafür.
1: Danke. Und in dem Zuge muss man ja Air Likes immer noch mal nennen. Auch wenn er nicht im Jingle ist, wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ja, danke, auch für die ganzen Bewertungen und den ganzen Kram. Hilft uns tatsächlich weiter. Ich habe es immer gehasst, so bei YouTubern und so, ne klicken, abonnieren, empfehlen, teilen, Daumen hoch. Aber es ist tatsächlich, es hilft einfach wirklich ungemein, wenn man den ganzen Kram hier weitermachen will. Von daher, ich ziehe meinen Hut.
0: Ich sage einfach nur, danke. <lacht>
1: Und damit Apropos Patreon, wir hatten eben vor fünf Minuten eine ganz interessante Diskussion.
2: Wollen wir es anteasern, was wir gerade überlegt hatten, laut? Ach so. Ja, wir müssen den patreon auch mal wieder was bieten. Da haben wir uns was ganz Spezielles überlegt. Wer möchte <lacht> Also wir haben eigentlich gesagt, wir müssen
1: mal wieder saufen, weil, weil man muss auch dazu sagen, es ist 9.45 Uhr gerade auf dem Samstag, wir haben gesagt, normalerweise würden wir gerade aus der Disco-Gepurzelt kommen, was ist mit uns passiert, jetzt sitzen wir hier mit Kaffee und Kakao äh, und haben gerade gesagt, wir müssen mal wieder saufen und haben gesagt, okay, pass auf, lass mal nebenbei das Mikro laufen, haben wir wieder was ein Exklusive für die ganzen Patreons, also noch nichts in Stein gemeißelt, aber eventuell kommt mal wieder ein besoffenes Podcast-Exclusive für alle Patreons, also es lohnt sich, www.patreon.com slash cover3.
2: Sehr gut und damit kommen wir zum Thema der Woche.
1: Let's get to work, das Thema der Woche.
0: Ich hätte auch noch zwei kleine
2: News übrigens. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber, <lacht> ähm, wie machen wir es? <lacht> Ja gut, und bevor wir zum Thema der Woche kommen, äh, hier nochmal die News. <lacht> Breaking News. Ja,
0: gibt nur zwei, drei kleine News, die Regeln betreffen in der NFL, aber sollten wir vielleicht auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ähm, von der IR-Liste, also von der Injured Reserve-Liste, dürfen jetzt drei statt zwei Spieler zurückkehren in der Saison pro Team. Ähm, der Returner beim Punt und Kickoff-Return kriegt jetzt mehr Zeit, da wurde aber nicht gesagt, wie viel mehr Zeit, ähm, um den Ball zu sichern. Also er darf nicht direkt angegriffen werden, selbst wenn er keinen Fair-Catch anzeigt. Aber wie das umgesetzt wird, da bin ich auch mal gespannt. Also das kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Weil was sagt man dann so? Oh, der ist... 1,5 Sekunden nach dem Fang eingeschlagen, das ist eine Strafe. Oh, das sind zwei Sekunden, das ist in Ordnung. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das umgesetzt wird. Und ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an Titans gegen Patriots in den Playoffs? Da haben die Titans ja bei vierten Versuch ganz viele Strafen provoziert, um die Zeit künstlich runterlaufen zu lassen. Mhm. Und das wurde jetzt von der NFL verboten. Also in den letzten fünf Spielminuten kann man mit Strafen nicht mehr künstlich die Uhr runterlaufen lassen. Also dieses Regelschlupfloch wurde geschlossen.
1: Okay.
2: Cool, cool, cool. Ja, jetzt aber wirklich zum Thema der Woche. Heute, ihr habt es euch gewünscht, wir erfüllen natürlich eure Wünsche. Die Anathy North loslegen werden wir mit den Vikings. Achso, kurze Ankündigung noch vorher, weil wir so hochprofessionell gerade die Jingles hier eingespielt haben, muss ich auch noch mal hochprofessionell sagen, dass ich eventuell zwischendurch ganz kurz weg bin. Nicht, dass ihr euch wundert. Äh, mein Auto ist mal wieder in der Werkstatt. Und die rufen heute noch an. <lacht> okay.
1: Und ich muss gleich zum Friseur, also wir müssen uns generell beeilen. Es könnte eine schnelle Folge heute werden.
2: Heute heute wird Gast gegeben. Ich
0: habe ich hab bis zur Bundesliga Zeit, also wir haben es jetzt 9.48 Uhr. Ich kann bis 15.30 Uhr. Also
1: ich ziehe es durch, Jungs. <lacht> Zur Not äh, macht Brady den Rest. Wir machen so
2: zwei Teams machen wir mit und danach hört er Brady. Gut. Wir machen das ähm, Ganze so wie äh, letzte Folge auch. Diesmal fangen wir mit den Vikings an. Brady, du hast doch so viel Zeit, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was zu den Vikings.
0: Weiß gar nicht, was sind sie letztes Jahr geworden? Zweiter in der Division? Ja, müssten sie mhm, gewesen ja. sein, ne? Ja. ja. Ich denke mal, wir fangen ja wieder an beim Quarterback. Mhm. Ich denke, ich bei den Vikings eine sichere Nummer. Bei Kurt Cousins, dass der auch der Starter sein wird. Und ja, eine sichere Nummer finde ich auch so im Fantasy-Football. Ist nichts Spektakuläres, aber er ist solide und liefert immer seine seine Punkte eigentlich. Also ich hatte ihn letztes Jahr, da hat er ein paar Wochen, da war es immer so, er hatte ein paar Spiele, wo er wirklich mal so ein bisschen, also nicht richtig hart performt hat aber so ein bisschen gut und sonst halt wirklich diese soliden, so ein, zwei Touchdowns, wenig Turnovers, hat letztes Jahr auch nur sechs Interceptions geworfen bei 26 Touchdowns, also echt nicht schlecht. Aber wir sind halt bei den Vikings trotzdem auch in einer run heavy offense und von daher ist es halt am Ende, kann er keine Zahlen wie ein Mahomes auflegen, ne? oder er ist halt auch kein Mahomes, davon abgesehen. Aber ich denke, also ein Top-15-Quarterback im Fantasy-Football, so am Ende mhm. der Top-15, ist er, denke ich, schon und wird er auch nächstes Jahr sein für mich. Dafür ist er einfach zu solide.
2: Ja, solide ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das ist jetzt halt nichts Überragendes, aber wenn du spät ein Quarterback ziehen willst, ist Kirk Cousins auf jeden Fall eine sehr gute Option. Also von mir hätte, hätte er mehr
1: Fett wegbekommen. Ja. So, soll ich trotzdem Ja klar, wir leben ja von unterschiedlichen Meinungen. ne? Ja. Ähm, ich finde Kirk Cousins gar nicht so interessant für Fantasy-Football. Ähm, wirft äh, regelmäßig unter 30 Pässe. Das ist nicht das, was du für Fantasy-Football haben willst. Er spielt in, einer Run in einem Run-Heavy-Team, um, er hatte nicht ein Spiel, wo er der Top-5-Quarterback war, das heißt kein Spiel, in dem er dir was gewinnt. Um, er war Quarterback Nummer 18 letztes Jahr, das heißt, er ist kein QB-Number-One in deinem Team, wenn du in der 12 mann liga spielst. Um, er ist solide, aber für mich ist er nicht für Fantasy-Football interessant. Gerade wenn man in der Red Zone mal guckt, um, wird im Zweifel das Ding reingelaufen und ja, er wird vermutlich auch wieder in der Top 20 irgendwo landen, aber ich sehe jetzt nicht, dass die Zahlen sonderlich hochgehen und deswegen würde ich ihn wieder in der unteren bzw. obere Top 20 ähm, ansiedeln und dafür ist er für mich definitiv kein QB number one. In einer Superflex- oder zweier Quarterback-Liga auf jeden Fall interessant, aber wenn du nur mit einem Quarterback spielst auf Position 18 mit einer 12er, maximal 14er Liga, ähm, ist er für mich nicht sonderlich interessant. Bei einem run-heavy Team, was jetzt nochmal mal einen Right Receiver verloren hat. Ähm, nee, für mich nicht. Aber das mit solide passt ganz gut zu ihm. Er ist halt, wir, wir, Brady und ich, werden ähm, hatten es gestern, hatten uns unterhalten, hatten wir uns ein bisschen ähm, auch über ihn unterhalten. Und da habe ich ihn mit Jimmy Garoppolo ähm, verglichen. Beides sind quasi Game-Manager. Aber während du bei Jimmy G zumindest in der Red Zone zumindest noch mal Touchdowns bekommst, kriegst du die von Kirk Cousins nicht so wirklich. Beide werden hauptsächlich dafür bezahlt, dass sie ihrem Running Back den Ball in die Hand drücken. Und bei Kirk Cousins fehlt mir aber noch ein bisschen
2: Fantasy-Output. Okay. Bei wem dieser Fantasy-Output auf jeden Fall nicht fehlen wird Aber ähm
0: Gut, Jimmy Garoppolo <lacht> hat auch nur ein Touchdown mehr geworfen. ne? Darf man auch nicht vergessen.
1: Aber Passing-mäßig war er, glaube ich, besser. Be und er hatte zumindest Na, Wochen in Knapp den nah 300 Yards, ne? Naja, 300 Yards.
0: Aber Kirk Cousins hat natürlich ein Spiel weniger, ne? Musste auch berechnen. Kirk Cousins hat nur 15 Spiele gemacht. Der ist ein Spiel ausgefallen.
1: Das ist jetzt auch nicht die beste Werbung.
0: Ich wollte wollt nur alle Informationen teilen mit euch.
2: Ja, so richtig. Ja. Okay, ähm, wenn Kirk Cousins dir nicht gefällt, Rico, dann wird es wahrscheinlich Delvin Cook umso mehr. Ähm, wahrscheinlich, wenn man an vierter, fünfter Stelle dran ist, wird man ihn dieses Jahr ziehen, Delvin Cook. Einverstanden?
1: Äh, ja. Ja, wobei Cook tatsächlich noch so der ganze Pick ist, also wir reden hier auf jeden Fall von einem Top-10-Pick in deinem Draft, eventuell sogar so um die 5 rum, also sein ADP liegt auf jeden Fall in der vorderen bis maximal mittlere Runde ähm, von Runde 1, ähm, also er ist auf jeden Fall ein Top-5-Running-Back in der Liga. Um, er ist der klare Number One Running Back in seinem Team, sollte er auch in deinem Team sein, er kann fangen, er kann rushen er wird derbe gefüttert das ist alles geil, er ist für mich aber von diesen ganzen Top Running Backs noch der risikobehafteste und das liegt halt einfach an seiner Verletzungshistorie, letztes Jahr ist er ja ähm, quasi fit geblieben, war aber auch sein erstes Jahr, in dem er über diesen längeren Zeitraum verletzungsfrei gewesen ist die Jahre davor sah es immer anders aus. Und das muss man halt in dem Fall auch mit einrechnen. Ähm, hat aber auch
0: zwei Spiele gefehlt, ne? Also, okay.
1: Ja, genau. Deswegen meine ich, er hat den längeren Zeitraum gespielt. Also man, ich nehme es jetzt mal als quasi, dass er die Saison durchgespielt hat. Aber auch hier nicht alle 16 Spiele gemacht, das stimmt. Davor in der die ähm, saison
0: so Kreuzband gerissen. Aber davon ist er zumindest gut zurückgekommen.
1: Und Das ja und ich glaube, das war jetzt sogar schon sein drittes Jahr und auch im zweiten Jahr ja verletzt gewesen. Also Injury ist halt einfach so ein Ding bei ihm. Also von diesen ganzen top Runningbacks hast du bei ihm wahrscheinlich noch das größte Risiko, einfach aufgrund der Verletzungshistorie. Dass er aber ein unglaublich guter Runningback ist, ist, glaube ich, unstrittig. Hat in 13 von 14 Spielen gepunktet. Ähm, zeigt die Vorliebe des Teams. Und zwar, dass gerade in der Red Zone und so gerusht wird. Er wird gefüttert. Also ähm, Total guter Dude, ist für mich auch auf jeden Fall ein Top-5-Kandidat Top 10, äh, Top 5 Kandidat auf Running Back, aber die große Frage ist halt, kann er durchspielen? Und du musst ihn da ziehen, wenn du ihn haben willst. Das Einzige ist halt bei ihm wirklich nur das große Ding. Bei ihm ist das äh, Risiko im Vergleich zu einem Camara, Barclay, McCaffrey oder so wahrscheinlich noch am größten.
0: Ja. Ich finde, wir kommen nachher nochmal zu einem Running Back, der ähm, auch so ein bisschen von seinen Touchdowns gelebt hat, so wie auch ähm, Devin Cook. Und ich finde so eine plus 10 oder um die 10 Touchdowns, das ist immer so ein Wert. Also über 10 Touchdowns, das ist auch, das kannst du dich nicht Jahr für Jahr drauf verlassen. Also ich sag mal für einen Running Back so, boah, was sagen wir, 6 bis 8, 9, 10 Touchdowns sind so im Rahmen normalerweise, aber alles über 10 finde ich halt ist immer so eine Variable, die man für nächstes Jahr nicht unbedingt einrechnen kann. Ne? Also er wird zwar gefüttert, aber macht er dann wirklich nächstes Jahr noch mal die 13 Touchdowns? Und dann du
1: ist hast es, Ja, erzähl erstmal.
0: Dann finde ich, ist es immer, also dann ist er immer noch ein Top 10 Running Back auf jeden Fall, aber natürlich bei drei, vier Touchdowns, die dann weniger sind, fällt er natürlich auch ein bisschen von der Position weil er nicht also weil er nicht so das extreme Yard Monster ist ne waren der jetzt auch nur 1100 Yards ne gibt es natürlich Runningbacks die noch mal 300 Yards mehr auflegen theoretisch das nur aber so als Gedankenspiel fängt zumindest noch
1: Und genau. ich weiß auch wir wissen auch alle auf wen du hinaus möchtest aber bei beiden Teams haben wir auf jeden Fall zumindest die Tendenz, dass sie run-heavy sind und wahrscheinlich zumindest drauf setzen. Deswegen sind auch diese 10-Plus-Touchdowns nicht im Rahmen des Unmöglichen, sind sogar halbwegs realistisch, mhm. wenn du bei beiden Teams sagst, wir wollen das Ding in die Endzone laufen, aber ja, wie Brady schon sagt, die 10-Plus sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. das weißt du nicht, ob sie das machen. Wir haben gute Voraussetzungen, aber ähm, ob man sich darauf verlassen kann, ist natürlich nochmal eine
2: andere Frage.
0: Ja.
2: Was machen wir denn jetzt mit Alexander Madison? Setzen wir uns den auf der Bank?
0: Ich würde eher auf Arma Abdullah setzen. Nein, natürlich nicht. Aber den gibt's auch noch, ne? Habe ich ja. ganz vergessen, den Typen. Ja. Ah, ich habe am Kader gesehen, aber der ist halt auch so uninteressant wie weiß ich nicht. Abgelaufener Joghurt.
2: <lacht> Running Back 5. Momentan. Ja. Ähm, Madison, ist es das wert, einen Bankplatz zu riskieren oder zu opfern für den Fall, dass sich Cook verletzt. Also er hat ja auch so ein paar Snaps, aber das reicht ja eigentlich nicht, um irgendwie auf der Flex zu spielen. Nee, also wir haben quasi
1: einen großen Progrund und einen großen Kontrapunkt. Da fangen wir mit Contra an. Sein ADP liegt in der 9. bis 10. Runde. Das ist schon relativ hoch für jemanden, der, wie Timo schon sagt, an, per se eigentlich kein Fantasy-Spieler ist. Also wirklich interessant wird er einfach nur, sobald Cook wieder zusammenbricht. Um, was ja jetzt auch nicht unwahrscheinlich ist, aber bis dahin brauchst du mit Madison eigentlich nicht planen. Und neunte, zehnte Runde für einen, bei dem du auf die Option warten musst, dass der Mann davor quasi verletzt ist, ist einfach extrem hoch. Ne? Neunte, zehnte Runde kriegst du auch einen Wide Receiver, mit dem du spielen könntest oder so. Deswegen auch hier, man sieht wieder den Vergleich. Ne? Neunte, zehnte Runde kriegst du einen Running Back, der noch eine halbwegs reelle Chance hat auf Wide Receiver sieht das Ganze schon wieder deutlich deutlich entspannter aus also an der Stelle auch deswegen ähm, der Tipp noch mal von mir lieber die Runningbacks früh ziehen weil du kriegst in späteren Runden eher noch vernünftige Wide Receiver als Runningbacks ähm, aber der große Pluspunkt ist halt wie gesagt ähm, dass er meiner Meinung nach ist er sogar der wertvollste Handcuff in der kompletten Liga ich habe ihn noch mal mit Latavius Murray verglichen ähm, den sehe ich auch noch als einen extrem wertvollen Handcuff an aber für mich ist Madison noch der wertvollste Handcuff, weil Run-Heavy-Team, das heißt, wenn Cook runter ist, werden sie nicht großartig umstellen. Das heißt, auch er wird gefüttert, nicht in der Größendimension, dimension aber sobald er upsteppt, wird er ähm, von Sekunde 1 Workload kommen. Man hat gesehen, dass er auch NFL-ready ist mit den Sachen, die er letzte Saison gemacht hat. Aber wie gesagt, wir müssen halt auf Szenario X warten, dass Dalvin Cook verletzt ist. Und deswegen muss jeder für sich selber wissen, ob er mit dem Risiko spielen möchte. ADP, neunte, zehnte Runde für einen Handcuff, der wirklich erst interessant wird, wenn das Szenario eintrifft. Ich kann es verstehen, wenn man es macht, aber ja.
2: Okay, wenn Rayde jetzt nichts mehr sagen möchte, dann gehen wir zu den Right Receivern über. Und hier haben wir eine ähnliche Situation, die wir, glaube ich, auch schon letzte Woche ab und an mal hatten. Wir haben einen Wide right Receiver, der relativ hoch gelistet ist. Also Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde. Und dann haben wir den Rookie, den relativ spät bekommst. Ähm, was macht man? Nimmt man einen Adam Thielen, Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde oder sagt man sich, okay, Justin Jefferson wird auch genügend Workload bekommen. Ich weiß, Rico ist immer nicht so ein Fan von rookie Wide -Right receivern Der greift wahrscheinlich dann eher bei Adam Thielen zu, aber mal schauen. Er weiß auch noch nicht so genau, weil er letztes Jahr wahrscheinlich ein bisschen oft verletzt war. Ne? Um, ja, ich hatte ihn ja letztes Jahr.
1: Also du hast absolut recht, rookie Wide -Right receiver sind eigentlich nicht so meins. Bei den Vikings sieht es ein bisschen anders aus, weil die Situation, in die ein Justin Jefferson reinkommt, natürlich noch mal ein bisschen angenehmer ist für einen Fantasy-Owner. Ähm, fange ich einfach mal mit meinem an. Also erstmal zu Thielen, er hatte letztes Jahr wieder ein echt gutes Jahr, aber wieder Verletzungen. Wenn man diese Verletzungen wirklich mal außer Acht lassen würde, wäre er einfach richtig krass abgegangen. Also in den Spielen, in denen er da war, war er richtig gut, aber er, ist, er hat halt auch die 30 jetzt glaube ich überschritten, ne? mhm, Damit muss man, man halt 20. so mal rechnen. Genau, aber wird zum Saisonstart ist er glaube ich 30. Um, er ist die klare Nummer 1 im Team of Wide Receiver, egal ob Justin Jefferson jetzt dazukommt. Das ist zumindest dieses Jahr ist er auf jeden Fall noch die Nummer 1. Sein ADP habe ich mir auch um die dritte Runde rum notiert. Um, er sollte meiner Meinung nach in der Top 20 auf Wide Receiver bleiben, wenn er denn fit bleibt. Ne? Das ist auch wieder so ein großes Fragezeichen. Um, aber er wird jetzt natürlich mehr Aufmerksamkeit von seinen Gegnern bekommen, jetzt wo Stefan Dix weg ist es spricht jetzt natürlich nicht unbedingt für einen Wert von Adam Thielen. Mike Zimmer hat gesagt, dass er im Slot bleiben soll. Ähm, ist insbesondere für Jefferson gleich relativ interessant. Ich habe mir aufgeschrieben, als Wide right Receiver Nummer zwei in meinem Team ist Adam Thielen Bombe, richtig richtig gut. Als Nummer eins Wide right Receiver möchte ich ihn nicht unbedingt haben. Also ich hätte so meine Bauchschmerzen aufgrund der Verletzungshistorie und ähm, dass er jetzt die klare Nummer eins ist und so der Go-to Guy quasi bei den Vikings. Ähm, ja, aber ob du ihn als 2 kriegst, ist so eine Frage, weil sein ADP ja in der dritten Ruhe liegt. Hm. Will noch erstmal zu Thielen sagen, oder soll ich zu Jefferson gleich kommen?
0: Ja, Thielen, also Nummer 1 für für mich überhaupt nicht. Also in meinem Team wäre ich irgendwie, hätte ich da kein, hätte ich nicht so ein geiles Gefühl, um das mal so zu sagen. oder als Nummer 2 ist mir das einfach auch zu teuer. Da kriege ich Spieler, glaube ich, die mir mehr bringen, die ich aber nicht so hoch bezahlen muss.
1: Ja, vor allem, wenn du ihn auf zwei hast, musst du ja sagen, dass du in den ersten drei Runden dann quasi zwei Wide Receiver gezogen hast. Ne? Ähm, dann wird es natürlich in Runde vier schon wieder eng mit deinem Running Back Nummer zwei. Deswegen, ja, als Wide Receiver 2 ist er gut, aber du kannst ihn eigentlich nicht als Wide Receiver 2 haben. Deswegen glaube ich auch, dass sein ADP entweder hoch oder niedrig sein wird. Weil um, entweder holt ihn sich jemand als Wide Receiver 1 oder alle sagen, ich hole mir als Wide Receiver 2. Dann ist er aber nicht in der dritten Runde, sondern eigentlich in der vierten, ne? weil ihn dann alle liegen lassen.
2: Stimmt, der könnte, der könnte gut fallen auch noch. Dann, hm.
1: Also genau, der könnte zu früh weggehen oder fallen.
2: Ich glaube gar nicht, dass mhm. sein ADP in der
1: dritten Runde sein wird. Ich glaube, der ADP ist einfach der Durchschnittswert. Ich, ich glaube, er könnte in Runde 2 oder vier weggehen. Ich glaube, in Runde drei wird er nicht weggehen, entweder da oder da. Und Runde vier, ein Adam Thielen ist, glaube ich, echt geil, wenn du da einen Right Receiver hast, zwei Runningbacks und Adam Thielen in der vierten Runde als Wide right Receiver Nummer zwei. Ich glaube, da werden wir alle zufrieden, ja. wenn der fit bleibt.
2: Also, wenn du nicht vielleicht. zu viele Vikings-Fans in deiner Liga hast, dann könnte das klappen. Könnte,
1: ja. Soll ich mit Jefferson ja. dann gleich wieder anfangen? Also, Jefferson, in diesem Falle die direkte Nummer 2 im Team. Also, die Vikings haben ihn geholt, weil sie wirklich einen Ersatz für Stefan Dix brauchen und dahinter erstmal nicht allzu viel ist. Das heißt, wir haben hier einen Rookie-Wide -Right Receiver, der direkt als Nummer 2 anspielstation gilt. Das ist natürlich erstmal ein Value und deswegen betrachte ich das in dem Falle noch mal ein bisschen anders als Rookie-Wide -Right Receiver. Ähm, Problem bei ihm ist, er hat seine letzte College-Saison, in der er richtig geil war, im Slot gespielt. Davor hatte er immer Outside gespielt, es wurde jetzt quasi schon verlautet, verläutet, verlauten lassen wurden, keine Ahnung, ähm, dass er wieder nach äh, Outside muss. Das heißt, die Position ist nicht ganz unbekannt für ihn, aber es ist halt nicht die Position, die ihn letztes Jahr so groß auf dem College gemacht hat. Ähm, die Vikings wollen damit wahrscheinlich so einen 1 zu 1 Ersatz für Stefan Dix haben bereitet mir so ein bisschen Gedankenspiele, weil wenn er seinen großen Breakout im Slot hat und jetzt nach Outside geschoben wird, erstmal nicht so gut. Ähm ich glaube, dass er ähnlich wie Juju damals ähm, von Antonio Brown profitiert hat, kann er hier von Thielen profitieren, weil Thielen die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und er quasi so ein bisschen im Schatten sich entwickeln kann. Das hat ja Juju in seinem ersten Jahr auch extrem gut getan. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier ähnlich eh ist. Ähm immer Die Vikings bleiben aber eine Run-Heavy-Offense. Das darf man halt bei Right Receiver nie vergessen. Ähm, ich glaube, er wird okay, aber mehr nicht. Ich glaube, man kann bei Justin Jefferson jetzt nicht erwarten, dass er die Bombenzahlen auflegt und komplett durch die Decke gehen wird. Ähm, er wird ein solider Right Receiver. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Sein ADP liegt in der zehnten Runde. Und für einen ADP in der zehnten Runde und den Wide right Receiver 2 in dem Team, selbst wenn es Run-Heavy ist, finde ich, ist das okay. Also in der zehnten Runde ihn zu ziehen, du wirst keine Wunderwerke von ihm erwarten. Aber das könnte eine Wertsteigerung sein und könnte sich eventuell sogar zu
2: einem guten Flexspieler mausern. Bin ich absolut bei dir. Ähm, Nochmal ganz kurz, um das abzuhaken. Sharp kam von Tennessee als jetzt dritter Wide Receiver. Ich denke mal, die Teams spielen ähnlich, viel Lauf, wenig Werfen und ähm, das kann man eigentlich vergessen mit so 300 Yards und vier Touchdowns. Nur um das mal abzuhaken, ähm, war auch letztes Jahr nicht besonders gut. Run, run heavy Team ja. ist
1: der Wide Receiver 3 nicht sehr interessant. Ich muss
0: sogar sagen, ich bin nicht so d'accord mit Wide right Receiver Nummer 2 und Justin Jefferson. Also wenn es ganz, ganz optimal läuft, dann vielleicht Flex-Spieler, aber also man muss natürlich ein bisschen beachten, wie wird es jetzt ohne Stefanski als Offense-Coordinator, der letztes Jahr, also war Run Heavy und dann aber auch viele zwei Tight end-Sets. Ähm, Weiß ich nicht, ob das dieses Jahr genauso ausschaut, also jedenfalls mit den zwei Tight End Sets, also heißt es werden dann wahrscheinlich auch nur zwei Receiver auf dem Platz stehen, das wird auch Jefferson dann sein, aber das war ja das, was ich in der Draw-Folge schon gesagt hat. wenn du Jefferson als Outside-Receiver äh, draftest und ihn da hinstellst, dann wird er nicht dieser Receiver sein, der im College war. Er hat Probleme mit Press-Coverage, das hat er auch im College gehabt, die hat er selten gesehen, aber wenn, dann hat er Probleme damit gehabt und als Outside-Receiver in der NFL wird er die deutlich mehr sehen und normalerweise würde ich sagen, also da muss auch Mike, äh, Mike Zimmer einfach sagen, ja, da müssen wir halt Adam Seal in Outside stellen, der hat da eine viel bessere Chance, Outside zu gewinnen als Justin Jefferson, also ich hoffe auch, das machen die. Dann wird er für mich interessant, aber wenn er keine Ahnung, mehr als 50% seiner Snaps outside spielt, will ich das erstmal sehen. Und ich glaube, dann braucht er auch ein Jahr, um überhaupt in die Liga anzukommen. Außer er macht in der Offseason jetzt 1000 Fortschritte und ist auf einmal der super Receiver, der äh, Press-Coverage schlägt. Aber ich sag mal so, Probleme, die man drei Jahre oder zwei Jahre im College hatte, wird man jetzt auch nicht in der Offseason auf einmal los. Deswegen ist das für mich so ein bisschen, es ist eine, naja, so eine White Card ist jetzt schwer zu sagen, aber ich, ich ich, trau dem Brat noch nicht. so. Da war ich bei, also mit dem Vergleich zu Juju, muss ich sagen, da war ich bei Juju ein bisschen euphorischer.
1: Ja, eins zu eins nicht. Ich meine die Situation per se, dass ähm, Juju auch davon gelebt hat, dass er zum Beispiel nicht die Press-Coverage, die große Press-Coverage bekommen hat, weil die, halt gegen ähm, Antonio Brown ist. Und ich glaube, ähnlich wird es hier auch sein, dass du dann jemanden, der gut Pressure spielen kann als Cornerback, dass du den eher gegen Thielen spielen lässt, als dass du ihn gegen Jefferson spielst. Und so hat er dann zumindest die Chance, dass er sich nicht mit dem besten Corner aus dem gegnerischen Team Ja, das Ding
0: muss. ist aber ähm, Also, da müsste man halt mal so analysieren, gegen wen die spielen. Weil es gibt ja nicht so viele nummer 1 cornerbacks die mit in den Slot gehen, ne? Das sind ja die wenigsten. Die meisten bleiben ja wirklich outside, ne?
1: Ja, muss auch gucken, welches Defensive Scheme die spielen. Also, das kommt wirklich auf den Gegner per se an. Das, was wir machen, ist natürlich versuchen, uns ja. pauschal übers Knie Aber zu machen. Aber deswegen brechen.
0: bin ich da bei Jefferson ein bisschen nicht so euphorisch. Ich hätte ihn lieber in einem anderen Team gesehen. Das hatte ich ja schon nach dem Draw-Off gesagt. Weil, weil ich halt die Angst hatte, dass sie einfach einen 1-zu-1-Stefan-Dixer-Satz wollen. Und das ist ja nun mal einfach nicht. Also, allein schon vom Spielertyp nicht. Und ja, äh, Sharp... Können wir vergessen.
2: <lacht> Gut, äh, letzte Position, Tight End. Auch letztes Jahr schon relativ geteilt. Irv Smith Jr. in seiner Rookie Season. Ein solides Jahr gespielt. Ich glaube, 32. Tight End geworden. Ist da dieses Jahr mehr Luft nach oben? Oder nimmt ihm Rudolf dann wieder zu viel weg? Gut, wissen wir jetzt wieder nicht, weil, sie, weil wir nicht wissen, ob sie bei ihren zwei Titans bleiben wahrscheinlich. Ne? Schwierig zu sagen. Aber ich würde Earth Smith Jr. wenn, dann ähm, auf jeden Fall vor Rudolf ziehen.
0: Aber Rudolf hatte halt letztes Jahr mehr Touchdowns, ansonsten sind die Zahlen sehr gleich. Es mhm. ist natürlich immer schwer, ne, weil wenn sie viel zwei Titans-Sets spielen, dann wird wahrscheinlich auch Rudolf eher die Anspielstation bleiben, weil der vielleicht mit Kirk Cousins schon die bessere Chemie hat. An sich sage ich aber auch, Earth Smith ist eigentlich... Eigentlich müsstest du jetzt die Wachablösung machen, dass Earth Smith genau. da abgeht. Und ich glaube, dass beide halt nicht so richtig fantasy-relevant wären. Also ähm, da gibt es glaube ich in der Liga ich würde jetzt nicht sagen 30 Titans, die besser sind oder interessanter, aber da gibt es, also wenn wir von der 12- oder 14-Mann-Liga ausgehen, da gibt es auf jeden Fall zwölf äh, andere Titans, die die ja. du auf die Position stellen kannst, die dir mehr bringen werden.
1: Ja, gehe ich im Endeffekt mit. Beide sind ähm, für Fantasy-Football relativ ähnlich. Während Kyle Rudolph zumindest von sechs Touchdowns lebt, sind es bei, bei Earth nur zwei. Dafür macht ähm, Earth Smith aus dem Spiel heraus ein bisschen mehr. Ähm, beide gehen in der Fantasy-Liga-Undrafted durch und das hat auch seinen Grund. Während wir letzte Woche gesagt haben, bei den Rams, die beiden Titans, kannst du beide spielen, wird wahrscheinlich keiner bombastisch sein, aber du könntest mit beiden spielen, ist das hier halt nicht der Fall. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, Earth Myth hatte ähm, einen leichten Anstieg, was die Targets und die Involviertheit anging, ähm, als Adam Thielen raus war. Das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, gerade weil man auch davon ausgehen könnte, dass Thielen eventuell keine 16 Spiele macht. Ähm, gibt mir so ein bisschen Hoffnung, also so aus Dynasty-Sicht ähm, auf jeden Fall Irv Smith und wie Brady schon gesagt hat, eigentlich habe ich mir auch aufgeschrieben, ist jetzt im Raum der Spekulation, aber eigentlich müsste es hier Zeit für eine Ablösung sein, Rudolf hat einen fetten Vertrag und den ist er einfach nicht wert, ich weiß nicht, wie die Vertragsdetails aussehen, aber ich weiß, dass er jetzt einer der richtig gut bezahlten Tight Ends der Liga ist, und Earth Smith hat gezeigt, dass er quasi dasselbe machen kann wie ein Kai Rudolph. Und wenn man jetzt nicht so sehr an das System gebunden ist, dass man mit zwei verschiedenen Titans spielt, ähm, bin ich der Meinung, wenn du den halbwegs günstig da raus kannst, würde ich an der Stelle Kai Rudolph cutten oder versuchen zu traden. Ähm, dann würde die Fantasy-Sicht natürlich auch noch mal anders aussehen, wenn da nur noch earth Smith wäre. Aber solange die beide da an Bord sind, ist es für mich nicht ja, fantasy Es gab ja auch letztes irgendwann.
0: Jahr immer mal wieder so Gerüchte, dass sie ihn loswerden wollten, vor allen Dingen in der off Offseason
1: und dann haben sie ihn ja verlängert, wo wir auch gesagt haben, so so hundertprozentig verstehen wir es nicht. Jetzt hast du aber gesehen, dass du dahinter ein Backup hast, der es kann. Also eventuell wird die Debatte ja noch mal ein bisschen heißer, aber solange beide darum schwirren, ist es für mich nicht Fantasy relevant.
0: Ja, du weißt halt nicht, wie inwiefern letztes Jahr vielleicht Stefanski gesagt hat, wir wollen viel zwei Tight End spielen und hat dann mhm. immer davon überzeugt, dass man ihn noch verlängert.
1: Aber dafür haben sie so schlecht eingesetzt.
0: Sie waren viel auf dem Feld aber äh, wurden nicht viel angeworfen. Waren auch viel zum Gut. Blocken da. Ja. Aber wie, wie sagen wir so schön, ein guter blocking Titan bringt dir halt bei Fantasy Football <lacht> halt trotzdem nix
2: Das stimmt. So, das letzte noch mal ganz kurz, die Defense. Ähm, wenn ihr nicht als erstes dran sein wollt und die Defense ziehen wollt, aber relativ zeitnah eine gute Defense haben wollt, Vikings-Defense, kann man ruhig mal nehmen, ne? Ja, ist in Ordnung.
0: Cornerbacks war letztes Jahr übelst das Problem, aber davon sind ja auch richtig viele weg mittlerweile. ne? Da muss man mal gucken, wie sich das macht. Aber haben viele Turnover kreiert. Mit Daniel Hunter auf jeden Fall eine Sackmaschine. Aber Everson Griffin, ist, ist der jetzt schon weg? Ist, hat er schon irgendwo unterschrieben?
1: Ist, ist weg, will auch nicht zu den Vikings zurück, aber hat noch nicht unterschrieben irgendwo.
0: Weil das wäre natürlich Also mit Everson Griffin finde ich Daniel Hunter noch ein bisschen besser. Aber auch alleine ist er eine Maschine. Also ist eine solide Defense, ne? Würde ich einfach mal behaupten. Ist wahrscheinlich die Defense, die du hier ziehst, wenn du, wenn du sage ich mal nicht die Packers Defense ziehst, ne? Obwohl die Bears sind ja auch noch in der Division. Aber Bears oder. ähm... Vikings-Defense jetzt mal so aus dem Stehgreif. Bears,
1: Bears, Bears, auf immer noch jeden Bears, Fall. Ja. Wenn Khalil Mack wieder richtig fit ist, auf jeden Fall. Okay, ich, will, ich muss ein bisschen ja. Jaller machen. Ja. Ich, ich sehe schon die Zeit, ich muss äh, wieder los. Okay,
2: äh, machen wir weiter mit letztes Jahr letzter, das war ja davor wahrscheinlich auch letzter, die Detroit Lions. Ähm, lag dieses Jahr auch an dem Quarterback, der nur acht Spiele gemacht hat. Aber ich finde, Matthew Stafford ist ein Eig eigentlich ist er ein sehr guter Quarterback, ich finde ihn gut ähm, unter Druck ist er, hat er auch in diesen acht Spielen ähm, sehr gut performt mit einem 84,2 äh, Passer Rating also wenn der Typ fit bleibt, dann nehme ich den auch in mein Team
0: der wäre auf jeden Fall, wären die Lions nicht letzter geworden, hätte Matthew Stadford 16 Spiele gemacht das, also Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist der beste Quarterback in dieser Division. Wenn ich sage, dass Aaron Watchers da ganz schön abgebaut hat. Also weil Das habe ich bei Matthew Stafford noch nicht gesehen. Muss ich einfach so sagen. Und für mich ist Matthew Stafford auch ein klarer Top-10-Quarterback. Ob in der NFL oder im Fantasy-Football Top-10-Quarterback. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen und den kriegst du auch relativ spät noch.
2: Mhm. Zehnte Runde.
1: Also zu zwei Sachen äußere ich mich noch nicht, ob er Top-Tennis und ob er besser als Aaron Rodgers <lacht> oder so ist, aber vom Prinzip finde ich auch, äh, Stafford wird überhaupt nicht wertgeschätzt in dieser Liga, ist ein absolut geiler Typ, ähm, acht Spiele ver verletzt raus gewesen, ähm, war ja irgendwie Nacken, Rücken, irgendwas hinten in der Wirbelsäule, irgendwie die Ecke da. Ähm, sollte verletzungsmäßig alles wieder tiptop sein, sofern er da jetzt nicht irgendwie einen gezielten Hit drauf bekommt oder so. Von daher gehe ich davon aus, dass der da wieder sauber zurückkommt. Ähm, er ist leicht angezählt, weil, weil die Lines ja jetzt generell so ein bisschen von der Ownerin, wenn ich richtig informiert bin, angezählt wurden. Von wegen, da muss jetzt auch langsam mal was kommen. Ähm, er hat die Waffen. Wenn man sich die vergangenen Jahre mal anguckt, sieht man, dass fort immer geil war. Ähm, er hat den Preis von QB2. Und ich habe auch geschrieben, kann aber gut und gerne QB1 in deinem Team sein und Top 15 auf jeden Fall und eventuell sogar Top 10. Also von daher Matthew Stafford auf jeden Fall ein Quarterback, der auch in vielen Ligen wahrscheinlich in meinem Team sein kann, weil du ihn so günstig bekommst und er einfach ein ganz klares Abzeit hat.
0: Man muss halt nur mal, man kann es immer pauschal nicht hochrechnen, ne? aber acht Spiele, hätte er die volle Distanz gemacht, hätte er wahrscheinlich, also rein statistisch, hat er 5000 Yards geworfen. 40 Touchdowns. Also er war auf jeden Fall gut on pace.
1: Ja. Und also wir sind alle Stafford-Fans auf jeden Fall. Was was die Sache im Draft nicht leichter macht, weil ich jetzt schon weiß, dass ihr beide auch ein Auge auf ihn werft.
0: Erste Runde ist der meiner. <lacht>
1: okay. Ich dachte, ich, ich dachte du würdest so schnell auf Kyla springen. Deswegen hatte ich Hoffnung, dass Stafford dann durchrutschen
2: könnte.
0: Bei Kyla ist ein bisschen dann, wenn er da ist.
2: Okay. So, jetzt interessante Sache, wie ich finde. Letztes Jahr haben wir immer gesagt, so ja, wenn der eine performt, performt der andere nicht so. Aber Kenny Golliday in der Standardliga letztes Jahr drittbester Right Receiver, projected für nächstes Jahr drittbester Right Receiver mit einem fitten Stafford über 16 Spiele. Kenny Golliday. Momentan kriegst du ihn sogar mit etwas Glück Anfang dritter Runde. Heide,
0: Das Ding ist das einzige, was mich ein bisschen bei Kenny Golliday stört, sind ähm, sind die nicht die Targets, sondern die Receptions. Ja, da klar, da genau. fehlt mir da fehlt mir das das Ding zum Top zum den Top Five Receiver. Ansonsten Touchdowns, ja, es passt alles. Er hatte auch ein zwei Bustspiele drin, wo er halt wenig gefangen hat, so wenn ich mir die Game Logs angeguckt hat. Aber an sich in der dritten Runde No-Brainer. Also da stelle ich mir den sogar auf die Nummer 1, weil dann habe ich wahrscheinlich ja. zwei richtig geile äh, Running ähm, Und wer sagt denn nicht, dass Also er ist ja jetzt, glaube ich, in seinem dritten, vierten Jahr. Dritten Jahr?
2: Sage ich dir gleich.
0: Ähm, und wie gesagt, wenn Matthew Stafford fit ist, kann ich mir da auch vorstellen, dass da vielleicht die, ähm, die, die Receptions noch hochgehen. Er wird nicht an die 100 Receptions kommen, so wie die Top-Receiver. Viertes aber so, Jahr jetzt. Ja, okay. Aber so in den 80er-Bereich, das kann ich mir schon vorstellen.
2: Also, ähm, er hatte 2018 70 Receptions, über 1.000 Yards, 5 Touchdowns und 2016 65 Receptions, über 1.100 Yards und 11 Touchdowns. Also, Tendenz nach oben und das mit einem Backup-Quarterback. Das ist,
0: glaube ich, auch ein ganz, also wie Matthew Stafford ein ganz unterschätzter Spieler in der Liga. Ja.
1: Ich liebe die Receiver der der Lines aus diese sicht Richtig, richtig gut. Ähm, Golladay, ihr habt es auch schon gesagt, der hat Zahlen aufgerufen. Die sind ein right Wide Receiver Nummer eins würdig. Sein ADP liegt Ich habe geschrieben zweite bis dritte Runde und habe mir selbst bei zweiter Runde ein Herz hinge hingeschrieben, weil das Ende zweite Runde ist. Ja. Und das für einen Wide right Receiver Nummer eins. Also Kenny Golladay, ich weiß auch nicht, warum ihn so wenig Leute ähm, so auf nicht auf dem Schirm haben. Ja, das sind die das Lions einfach.
2: Das ist das ist yeah. Lions
1: und dann. Kann gut sein. Und uns kommt zugute, dass Stafford letztes Jahr nicht da war und dadurch sein Preis eventuell so gering ist, aber ich spiele mit dem Golliday auf Wide Receiver 1 und ähm, gehe die Runde davor auf einen geilen Ru ähm, Running Back, eventuell sogar die ersten beiden Runden davor. Also Golliday brauchen wir nicht drüber reden. Für mich ist er auch ein Top 10 Wide Receiver. Auch steht für mich auch außer Frage, sofern da jetzt Stafford fit bleibt und alles. Soll ich schon zu Marvin Jones mhm. kommen? oder mhm. Marvin Jones. Ähm, hat gute Zahlen. Das einzige Problem bei den Lines waren, was wir schon mal gesehen haben: ähm, Golladay und Jones nebeneinander funktionieren meistens nicht. Meist hat immer nur einer von beiden so ein richtig geiles Spiel. Ähm, aber Marvin Jones auch komplett underappreciated in dieser Liga. Ähm, der hat eigentlich echt gute Zahlen. Sollte eigentlich auch so bleiben. Es ist ein Rookie dazugekommen plus Allison. Sehe ich jetzt aber alles als nicht so mega dramatisch an. Und sein ADP liegt in der fucking neunten mhm. Runde von Marvin Jones. Ey, und wenn du den in der neunten Runde hast, ist das ein absolut krasses Value, meiner Meinung nach. Und ich habe mir auch daneben geschrieben, das ist eine saugute Flex. Wenn du Marvin Jones auf der Flex hast, bin ich vollkommen d'accord damit. Es ist der Wide Receiver 2 in diesem Team. Den auf der Flex finde ich absolut gut. Und das mit einem Spieler, den du in der neunten Runde gezogen hast. Also da ist für mich einer der ganz großen value -Picks. Also ich
0: muss sagen er hat letztes Jahr 13 Spiele gemacht und davor das Jahr leider nur 9. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber wenn du den auf 16 Spiele, also das ist immer das Schwerheit mit ihnen dann 16 Spiele zu planen, ähm, würde ich mir den sogar auf die Nummer 2 stellen. Und wenn ich den in der 9. Runde kriege, perfekt. Er muss ja nur mal gucken. Der hatte 62 Receptions. Das sind nur drei weniger hm. als Kenny Golliday. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil ich immer hatte das Gefühl eigentlich, dass Golliday eher so die Anspielstation ist und ähm, Jones, der Deep Thread, das war letztes ja, Jahr ein genau, bisschen ja. anders, habe ich aber auch überhaupt so nicht richtig mitgeschnitten und na, so viele einzelne Linespiele habe ich leider nicht geguckt, aber schon ein paar Ausschnitte. <lacht> ähm, aber muss ich muss ich auch sagen, und dann neun Touchdowns, das ist halt auch Maschinenwert. Ne? Also wenn du den wirklich kriegst in der neunten Runde, das ist eigentlich ein Nummer zwei Receiver in deinem Team.
1: Und gehen wir jetzt mal davon aus, du hast ihn wirklich als Wide right Receiver Nummer zwei in deinem Team und du kriegst ihn in der neunten Runde. Ähm, heißt es, dass du davor sieben Picks oder so investieren kannst in vier Running Backs, einen Quarterback und einen Tight End und kriegst in der neunten Runde dann irgendwie noch deinen Wide ähm, right Receiver Nummer zwei? Also wie geil ist das denn bitte? Also ein super Pick, also für mich einer der größten Value Picks im im Draft dieses Jahr, wenn sein ADP da bleiben sollte.
0: Der ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen hochgehen, schätze ich mal.
1: Muss eigentlich, ne? Aber ke keiner mag Marvin Johnson, keiner mag die Lions groß, ne? Und keiner, also und schön doof, wenn man es tut. Wir haben jetzt über drei Spieler gesprochen und bei allen drei Spielern sagen wir: ja. Warum nimmt den keiner? Die sind äh, alle drei geil. Äh,
0: ich sag's ganz ehrlich, es ist mein Lieblingsteam aus der Division.
1: <lacht> Ohne Scheiß, ich habe mich auch so ein bisschen in die Lions verliebt, als ich mir das Ganze durchgelesen habe, auch auf Right Receiver. Ey, mir, mir gefällt dieses Team. Ich, ich kann den Lions echt was abgewinnen. Also ich, ich, will, ich den, will nichts gegen die anderen Teams sagen, aber die Lions sind mir echt sympathisch. Also
0: den Lions traue ich auch ganz ehrlich zu, wenn alles optimal läuft, ähm, dass die sogar die Division gewinnen können. Weil ich glaube, bei den Packers werden die Siege ein bisschen runtergehen. Da waren letztes Jahr knappe Spiele dabei, die man nicht jedes Jahr gewinnt. Bei den Vikings finde ich, ist es eine sehr wunder, wunderhafte Tüte. So. Eine wund wunderhafte Tüte. Eine wunderhafte, eine wunderhafte Tüte. Dadurch, dass halt Dix weg ist. Und die auch letztes Jahr eigentlich gut auf dem Papier waren, aber dann immer in den entscheidenden Momenten einfach es nicht auf den Rasen gebracht haben. Naja, und zu den Bears werden wir gleich kommen. Ich meine, wenn deine Quarterbacks Folds und Trubisky sind bist du automatisch schon mal nicht in der Verlosung für einen Division
2: Sieg. Okay, 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 wir müssen wir müssen weitermachen. Jetzt kommen wir nämlich zu einer Position, wo die Euphorie jetzt wahrscheinlich ein bisschen abebben wird. Carrion Johnson und die Diane Swift auf Running Back. Momentan ist Carrion Johnson noch ähm, an 50. Stelle, also in der Ende vierte, Anfang fünfte Runde und die Anne Swift an 100. Stelle. Also achte, 9., zehnte Runde. Ich denke mal, bei Swift wird es noch hochgehen äh, im Laufe der, ja, bis bis die Saison startet. Aber, äh, ja, was macht man damit? Nimmt man überhaupt den?
0: Also Karrion Johnson in der vierten Runde würde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Weil dafür wird es mir einfach, also wenn, selbst wenn er fit ist, wird er sich das Backfield mit DeAndre Swift teilen müssen. Und er ist jetzt zwei Jahre in der Liga und hat nicht ein Jahr alle 16 Spiele gemacht. Das können wir noch mal, mal kurz,
2: können wir noch mal so kurz sagen, dass der Junge 22 ist? <lacht> ja. Aber aber für vierte Runde liegt sein ADP in der vierten Runde? 50 an 50 äh, in
1: der Standardliga jetzt, ne? Alter, also, ich habe rausgesucht und habe sein ADP irgendwo in der siebten, achten gesehen. Okay, ich, warte, ich wir, aber wir, verwirrt.
2: wir können noch mal, wir können noch mal in der PPR gucken.
0: Also in der siebten und achten Runde ist das was anderes als in der vierten auf jeden Fall.
2: -da Darauf <lacht> basiert
1: nämlich gerade das, was ich gleich erzähle. Deswegen mu musste ich einmal nachhaken. Uh, uh, ich hab's gleich. Karyon uh, Johnson, bei mir liegt der ADP in der achten Runde.
2: Nö, bei mir ist er. Ich bin bei, hab Fantasy Data. Hä, wo sind denn jetzt die Lions? Die Lions gibt's in der PPA nicht.
1: Okay, okay, okay. Na gut, okay. Hä?
0: Also in der ja, vierten Runde deutlich zu früh. Weil dafür, selbst wenn beide fit sind, werden sie sich halt irgendwie das Backfield teilen. In der, äh,
2: der, der PPA ist übrigens die Andrew Swift an 64 und äh, Carrion Johnson an 96. Sagt man nicht.
0: Ähm, was hat er gesagt? Also welche Position? Ich habe es gerade nicht verstanden. 95 plus 1 und
1: Ja, und was hat er jetzt gesagt? 74. 5, 5, 50? Weiß ich, habe es auch nicht. Okay, wir, wir, wir lassen den ADP jetzt einfach mal so ein bisschen außer Acht, weil wir ja. unterschiedliche Sachen raus haben.
0: Genau, also bei also in Runde 4 ist ja für mich einfach zu teuer. Ja. Runde Ohne 6, Frage. 7 kann ich mich damit anfreunden, weil da muss ich ihn ja nicht als Running Back Nummer 2 unbedingt spielen lassen und kann ihn mit mir auf die Flex stellen und wenn es optimal läuft, wenn er fit ist und wenn er wirklich seine ähm, Carries bekommt, dann ist das ja Nummer 2 Running äh, Running Back, aber dafür muss er halt alle Spiele machen und die Snaps kriegen. Ich finde beide sind so ein bisschen ja gute Flex Running Backs wahrscheinlich, ne? Aber dann ist es halt auch, da muss man sich dann halt auch ein bisschen gucken, wie sich das aufteilt. Ich bin eigentlich, ich bin ich mag beide so vom Typen her. Aber ich find's scheiße, dass sie beide in einem Team sind.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, der Andre Swift mit dem zweiten Pick gepickt von den Lines ähm, ist eher so der Outside-Player, solide bis gute Hände, wird insbesondere für PPA interessant, gerade weil ich glaube, sie werden das Backfield einfach teilen und Karrion Johnson wird ähm, den Großteil auf dem Boden machen, während die Andre Swift wahrscheinlich noch mal ähm, im Passing-Game anders involviert ist. Das heißt, auch da muss man noch mal aus PPA sicht ein bisschen anders gucken. Aus PPA sicht ist Swift auf jeden Fall besser. Auch hier sehe ich bei Andrew DeAndre Swift einen großen Unterschied zwischen der Redraft und der Dynasty-Liga. Ja, definitiv. Also in der Dynasty-League ähm, hat er natürlich noch mal einen ganz anderen Wert. Gerade, dass Carrion Johnson jetzt eventuell sein letztes Jahr bei den Lions hat, ähm Während in der Redraft-Liga dieses Jahr das Backfield noch geteilt ist, wird die Zukunft wahrscheinlich der Andre Swift gehören. Also da auf jeden Fall noch mal zwischen Redraft und Dynasty unterscheiden. Karrion Johnson, ähm, ja, das große Problem, ultra talentiert, aber er schafft einfach keine Saison verletzungsfrei zu sein. Ähm, der Preis von DeAndre Swift im Draft der Lions war zu hoch, als dass du sa sagen würdest, äh, Karrion Johnson geht noch mit den Vorschusslorbeeren -Lorbe rein und Andre Swift baut dahinter auf. Dafür war der Preis zu hoch. Deswegen ähm, auch das, was man aus dem Interview hört, es wird ein 50-50 hinten, also was das Workload angeht. Sie wollen beiden 10 bis 15 Touches geben. Und das macht es aus Fantasy-Sicht so schlimm. Beide sind sehr interessant, aber 10 bis 15 Touches, das ist für Fantasy Football nicht zu so viel, um, also nicht viel, um damit zu planen. Jetzt wäre ich viel auf den ADP eingegangen, den lasse ich jetzt mal weg, dadurch, dass wir alle unterschiedliche Zahlen haben. Aber Quintessenz dadurch, dass beide 50-50 haben, Swift ein bisschen mehr durch die Luft wahrscheinlich, Johnson ein bisschen mehr über den Boden. Ähm sind beides eigentlich nur Flexspieler für dein Team. Und selbst da ist es ein bisschen gefährlich. Das Risiko wird bei Karrion Johnson wahrscheinlich aufgrund der Verletzung höher sein. Deswegen wäre ich wahrscheinlich eher bei einem DeAndre Swift. Ja, wenn Aber du den
0: dann irgendwie, weiß ich, was war, was hatte Timo gesagt, um die 10. Runde, sage ich mal, selbst wenn du den in der 8. Runde einkassieren kannst und dann hast du halt Glück, dass sich Karrion Johnson, also Glück ist immer so ein bisschen Scheiße, wenn man das sagt bei einer Verletzung, aber wenn sie Karrion Johns verletzt, hast du mit DeAndre Swift dahinter sofort halt den, der alles übernehmen wird, ne, weil Bo Scarborough und Ty Johnson werden da keine Rolle spielen. Die waren letztes Jahr nur da, weil halt alle Runningbacks verletzt waren.
1: Ja, also zwei richtig geile Spieler, aber solange sie zusammen auf dem Platz stehen, ist es aus Fantasy-Sicht einfach schwer. Weil es auch kein run heavy team ist, als dass du so sagen kannst, da wären sogar, wenn sie 50-50 machen und 40 Mal im Spiel laufen, kriegt jeder 20 Touches, alles gut, dann ist es für Fantasy-Football interessant. Also von daher, ähm, ja, so wirklich geil wird's erst, also auch hier in Anführungszeichen, geil wird erst, wenn sich da einer verletzt, als dass man dann den anderen Back komplett nutzen kann. An so bin ich bei beiden nicht sonderlich heiß drauf, sie zu draften, weil sie halt nur ein Flex-Spieler sind und das Backfield wegnehmen. Also es sind bisher nur interessantere Fantasy-Spieler, die wir genannt haben. Und hier stört es mich, dass die beiden in einem Team spielen. Auch wie Brady schon gesagt hatte.
0: Ja, definitiv. Dann haben wir nur noch die Titans, ne?
2: Genau, TJ Hawkinson, letztes Jahr, glaube ich, 13 Spiele gemacht, 7 gestartet, 12 und 7 davon gestartet, äh, nur zwei Touchdowns. Das heißt, gerade geschlossen. Ich glaube, zwei Touchdowns, 300 Yards. Ja. War jetzt doch nicht so überragend. Versprechen wir uns mehr von dem in diesem Jahr?
0: Auf jeden Fall können wir sagen, der andere Jesse James war noch mehr in der Enttäuschung. Der hat 16 Spiele gespielt und hat 16 Receptions für 142 Yards. Und da hätte ich mir echt mehr versprochen, weil ich den in Pittsburgh gar nicht so schlecht fand. Ich fand immer nur, dass er halt bei Vince McDonald im Schatten war, ne, oder dass die beiden sich die Targets weggenommen haben. Aber ähm, auch TJ Hawkinson ist für mich, gibt's wie es, wie wir ja bei Kai Rudolph und Irvin Smith gesagt haben, es gibt in der Liga genug andere Tight Ends, die du ziehen kannst. Auch wenn ich ihn als Spieler glaube ich, dass er in den nächsten zwei Jahren deutlich besser wird und auch deutlich mehr kriegen wird. Auch er wird davon profitieren, dass Stafford wieder spielt, aber ich glaube nicht, dass er dieses Jahr unbedingt interessant wird und selbst wenn, wirst du ihn irgendwann noch vom Free Agency Markt bekommen.
1: Ja, gehe ich im Endeffekt mit. Also wir haben bei Hawkinson in Woche 1 letzte Saison gesehen, warum ein Hawkinson so hoch im Draft geholt wurde und warum sein Name so hoch gehandelt wurde. Da hat er die Cardinals ja mal komplett zerstört. ne? Und alle dachten, wir haben jetzt hier das neue, richtig, richtig heiße Ding auf Titan. und danach kam einfach wieder nichts mehr. Ähm, also lag es wahrscheinlich einfach nur in den Cardinals, die den Titan nicht verteidigen konnten damals. Aber wir haben gesehen, zu was ein Hawkinson eigentlich in der Lage wäre. Das Problem ist einfach nur, er hätte es nicht über die Saison aus Papier bekommen. Das heißt, die dieser Pick ist einfach viel zu risikobehaftet, als dass du sagst, dafür nimmst du einen Draft-Pick. Wie Brady auch schon sagt, den kriegst du wahrscheinlich auf dem Waiver-Markt oder Free-Agency-Markt oder irgendwas. Und für mich ist er auch einer, den ich wahrscheinlich ganz gerne auf der Bank hätte, gerade weil er einfach die Möglichkeit hat. Wir haben es phasenweise gesehen bei ihm. Das wäre bei mir so ein typischer Pick, den ich, also kein Pick, sondern irgendein, ne, von einem Free Agent, den ich gerne im Team auf der Bank hätte, weil das für mich so eine typische Aktie wäre, bei der ich auf die Wertsteigerung hoffe und bei dem darauf warte, dass der ein, zwei gute Spiele ab und dann Gewinn bringen quasi wegtrade, weil er für mich einfach noch nicht konstant genug ist und deswegen für mich auch im Draft liegen gelassen wird.
0: In der Dynasty-Liga kann man sich den mal auf jeden Fall genauer angucken.
1: Genau, dann lohnt es sich mal zu gucken, auch ob er dieses Jahr konstanter wird, weil die Möglichkeiten hat er, dass er eine ganz große Nummer wird, ne?
2: Sie, sí, Senor. So, damit wären wir durch. Chicago oder gibt's noch was?
0: Nur ja, wir können zu zu den Bears kommen.
2: Ja, wollen wir die Quarterbacks überspringen? Meine Frage
0: weil Also man muss es ja zumindest irgendwie erwähnen, ne? wir haben Big Dick, Nick ist wieder back in town, obwohl der war noch nie in Chicago, aber er ist wieder bei einem anderen Team gelandet und mit Trubisky und für mich sind das halt ungefähr die gleichen Quarterbacks, da wirst du nicht glücklich, obwohl ich glaube ich bei Nick Foles sogar sagen würde, Nick Foles wird wahrscheinlich, wenn du beide gegeneinander stellst, 16 Spiele werden die beide nicht überragend sein, aber Nick Foles wird die besseren Spiele zwischendurch haben. Aber die werden halt immer mal wieder abkippen und ich weiß halt auch echt nicht, wer da den Starting-Posten übernehmen wird. Wer weiß, ob das nicht alle zwei Wochen wechselt. Also ich würde mir auch gar keinen dafür Fantasy-mäßig ähm, gönnen.
2: Wenn ich ehrlich nee, bin. Nee, ich auch nicht. Also auf gar keinen Fall.
1: Ich war gerade nicht da, aber es klingt mir sehr, als wenn ihr über die Quarterback-Situation der Bears spricht. <lacht> ja. Kann das sein? <lacht> ja, okay. Würdest du einen nehmen? Ähm. Hm. Ähm. Nee, nicht wirklich. Also das Ding ist, erstmal erstmal muss man ja fragen, wer da überhaupt den Starting-Posten bekommt. Ne? Bei Mitch die 50s-Option nicht gezogen. Kann sein, dass ihr euch jetzt nachplappere. Ne? Ich war gerade nicht im Raum. Na, Wir hatten ähm, wir hatten
0: gesagt, also ich hatte gesagt, ich weiß es echt nicht, kann auch sein, dass, dass das irgendwie alle zwei Wochen wechselt da gefühlt. Je nachdem, weil Matt Nagy halt auch um seinen Job spielen wird.
1: Könnte auch sein, ja. Also ich, für mich deuten die Indizien darauf hin, als dass es Fouls wird, weil dafür ja. war er eigentlich, dafür ist er zu teuer. Bei Mitch die 50s Option nicht gezogen, ja, damit kann man ihn unter Druck setzen, aber eigentlich spricht alles für Fouls. Ich glaube, Mitch wäre für mich tatsächlich sogar noch ein bisschen fantasy interessanter, weil er Rushen kann. Ähm. Und Fouls kriegst du halt die absolute, ähm, wie haben wir es genannt? Tüte der Wunder? Nee, Wunder. Was war die Umschreibung für Wundertüte oh, oh, vorhin? Warte.
0: Eine wundernde Tüte.
1: Eine wunderhafte, wunderhafte, <lacht> wunderhafte, eine wunderhafte Wunderha Tüte. Genau. Bei ihm kriegst du die wunderhafte Tü Tüte. Also, was ein Fouls in dem richtigen System liefern kann, haben wir schon gesehen. Ich mag jetzt nicht zu so projizieren, ob die Bears das System sind, ähm. Ja, bei Mitch erwarte ich jetzt nicht, dass es groß nach oben geht. Also wenn ich mir hier jemanden holen würde, was ich nicht tue, wäre es für mich Foles, weil Foles einfach die Möglichkeit hat, im richtigen System zu funktionieren. Ähm, wenn er das tut, wird er glaube ich richtig interessant sein, aber so wäre mir das alles zu um acht Ecken gedacht, als dass das funktionieren würde
2: funktionieren. Funktioniert es dieses Jahr mit David Montgomery? Momentaner ADP ähm, vierte Runde? Ja, vierte Runde. Dritte, vierte Runde. Jetzt, jetzt muss ich mal einhaken. Was heißt funktioniert es dieses
1: Jahr? Wir haben bei Instagram auch Sachen bekommen. Das klingt für mich immer, als wenn Montgomery ein Bass letztes Jahr war. Ist nee, er für nee. euch ein Bass gewesen? Der war nämlich für mich überhaupt nicht. Also
0: man muss halt naja, einfach mal nur auf seine Statistiken eingehen. Ne? Also 200 40 ähm, Attempts, das ist in Ordnung für einen Running Back, der der Haupt Running Back ist, 898 Yards, natürlich kann man will man bei, bei seinem Starting Running Back irgendwie eine 1000 Yards Saison haben, ist aber für einen Rookie vollkommen in Ordnung, für das auch was bei den Bears halt letztes Jahr lief, ne, und 6 Touchdowns plus noch ein Receiving Touchdown, ich finde das, also ich finde auch nicht, dass das ein Bust letztes Jahr war.
2: Ja, genau. ich meinte, ich habe auch nicht von Bust gesprochen, sondern funktionieren im Sinne von, setzen die Bears ihn besser ein. Also lassen sie ihn, ich habe Brady so oft vor mir fluchen hören, dass der einfach nicht in die Endzone gelaufen ist. Ja, ähm,
0: ja das sollte Matt Nady halt dieses Jahr mal machen. <lacht> also, also, dass dieses man Bild ihn Bild lässt mich nicht mehr los. Dass man ihn besser, besser einsetzen kann, das ja, ist nicht die
2: Frage. Ja, ja. ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also Vierte Runde, also No-Brainer für euch. Absolut. Also ich kann, also
0: als Nummer zwei Running Back in meinem Team gar kein Problem. Und hm. ich, also man geht ja immer davon aus, dass im zweiten Jahr das einfach ein bisschen besser funktioniert. Und wow. auch Matt Nagy muss ja mitgekriegt haben, ey Boys, der Junge kann laufen.
1: Ja, für mich ist es, ich habe vorhin für, bei Marvin Jones von einem absoluten Value-Pick im Draft gesprochen, für mich ist es hier David Montgomery. Ähm, er hatte letztes Jahr eine Okay, ist eigentlich untertrieben, der hatte eine gute Saison. Geh mal als ähm, rookie Running Back rein, mach mal knapp 900 Yards und sechs Touchdowns. Das ist okay. Das Einzige, warum wir hier überhaupt diskutieren, ist, weil wir wissen, dass er mehr kann und dass er nicht richtig eingesetzt wird. Also ähm ich mag David Montgomery, ich hatte ihn letztes Jahr auch relativ hoch gepickt, habe ihn dann an Brady getradet, an den anderen Fan aus unserer Liga, ähm, also da hatten zwei David Montgomery Liebhaber ihn untereinander oder der ist über Umwege zu dir sogar gekommen. Ja. Und der hat nicht. jedes Spiel gemacht, jedes Spiel hat er gemacht. <lacht> Und, und wir haben uns letztes Jahr auch immer aufgeregt, dass er immer dann, bei ihm haben wir gesagt, der ist De ähnlich wie ein ähm, ähm, Derrick Henry, den musst du füttern, damit er produktiv wird. Und genau das hatten wir. Dann haben sie es ein Spiel gemacht, dann wieder ein Spiel nicht. Dann haben sie es ein Spiel gemacht, dann ein Spiel nicht. Und dementsprechend war auch sein Output immer. Ja. Und wir ärgern uns bei David Montgomery einfach, weil wir wissen, der könnte einfach konstant nach oben gehen. Tut er aber nicht. Was ich aber noch als großen Kritikpunkt bei ihm habe, er ist für mich kein guter goal back gewesen. Also die Tatsache, dass er so wenig Touchdowns dann hat oder dass er dann nicht in die Endzone gelaufen ist, liegt daran, dass wenn man sich seine Attempts mal anguckt, war er, insbesondere alles, was innerhalb der 10 yard linie war, war er super unproduktiv. Ich weiß nicht, ob es an ihm lag, ob es an dem falschen Scheme lag für die Red Zone, aber innerhalb der 10 war er wirklich schlecht im Open Field. war er deutlich gefährlicher als in der Red Zone, das darf sich natürlich ja, gerne ändern. Aber, aber für ich muss mich einer der großen Value-Picks, weil du einfach den klaren Starter von einem Team bekommst, der absolut okay ist und ein Starter in der vierten Runde. Wir haben letzte Saison, äh, letzte Woche über Chris Carson gesagt, wenn du kriegst einen Starter in der dritten Runde, das würde ihn so wertvoll machen, wenn man, wenn halt nicht da wäre und so und hier kriegst du den klaren. Und die Konkurrenz dahinter ist nicht, also Thierry Cone ist ja noch mal ein anderer Runningback-Verschnitt und von daher ist David Montgomery für mich ein absoluter Value-Pick dieses Jahr.
0: Und man muss natürlich aber auch sagen, die Bears waren letztes Jahr in der Red Zone einfach allgemein richtig schlecht. Wie oft die aus der Red Zone einfach nur mit äh, Feed-Goals gegangen sind, weil da weil sie es einfach nicht reingepanscht haben. Ähm, man muss halt davon ausgehen, also ich war im ersten Jahr ein richtiger mcnagy fan auch von seiner Offense. Letztes Jahr hat er mich tierisch enttäuscht, wenn er, wenn er dieses Jahr wieder ein bisschen solide wird dann wird's auch für David Montgomery noch mal ein bisschen geiler und ja, wie Rico schon gesagt hat, das ist halt ein Running Back, der braucht seine 20 Attempts. Der läuft halt nicht mit 10 Attempts 100 Yards, weil der halt nicht oft für große Yards ausbricht, aber er macht seine er macht die dreckigen Yards und die macht er gut.
2: Right Receiver. Ähm, wir haben schon über heute über underappreciated Right Receiver gesprochen. Allen Robinson letztes Jahr siebter Right Receiver in der Standardliga. Das Jahr davor auch komplett gut, bei Jacksonville komplett gut bis zu seiner Verletzung. Jetzt der einzige Nachteil vielleicht ein anderer Quarterback. Muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, könnte aber ein bisschen was ändern. Trotzdem immer, also momentan wirklich ADP von 55. Ey, in der vierten Runde in Allen Robinson, also das ist ja dann sogar fünfte Runde, aber in der vierten Runde in Allen Robinson, sofort
0: ja, aber ich glaube, Rico wollte noch irgendwas zu Tyree Cohn sagen. So. hat sich eben gemeldet.
1: Oh. Ich hätte ich hätte noch was zu Cohn, ja. Okay. Ich kann aber auch erstmal Robinson machen und Tyree Cohn nochmal hinten dran spielen. Mach, ma, nachdem, mach schnell machen Cohn wird. und dann machen wir Robinson. Okay, ja. zu Cohn auch gar nicht so mega viel. Ähm, der Unterschied ist nur, Cohn in der PPR-League war er Running Back Nummer 27 in der Standard äh, 44. Das zeigt auch, dass Tyree Cohn so ein bisschen dieser James-White-Verschnitt ist, wie wir es aus, ähm, äh, aus Boston kennen. Ähm, er war 2018 bedeutend wertvoller. Seit Montgomery da ist, hat das natürlich abgenommen. Was natürlich auch zeigt, dass dieses Team sich schon zu Montgomery bekennt. Aber du kriegst Tariq Cohn ähm, mit einem Preis für einen Bankspieler. Das heißt, richtig, richtig spät. In der PPA-Liga könnte Tariq Cohn aber tatsächlich interessant sein. In der PPA-Liga, weil das ähnlich wie James White in jetzt. Flex ist das
0: dann in Ordnung auf jeden Fall. Genau, und genau. Ich fand, letztes Jahr haben sie ihn schlecht eingesetzt. Und davor ist ja richtig gut ich denke, wenn das wieder ein bisschen hochgeht, also da wir ja alle, oder da wir alle ein bisschen hoffen, dass McNeely nächstes Jahr wieder ein bisschen besser coacht, ähm, könnte auch Tyree Cohn da deutlich noch mal interessanter werden, aber für die Flex gehe ich vollkommen mit, da ist das echt gut, weil das halt, ein, also vor allem in der PPA-Liga.
1: Genau, also es ist so ein, so ein Draftstock und man will ja von uns jemanden hören, der im Laufe der Saison besser wird und ich glaube bei ihm ist es einfach so einer, den kriegst du günstig und in der PPA-Liga hat er eine Wertsteigerung, also du kaufst ihn für einen günstigeren Preis, als zu ihnen letztendlich dann irgendwie, was sein Value ist. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall Tariqo noch mal kurz nennen. Zu Allen Robinson gehe ich auch total mit dem mit, was ähm, Timo gesagt hat. Ich habe ihn nicht als meinen riesen Value-Pick bezeichnet, weil ich jetzt schon zwei in der Division hatte. Und da ist er für mich jetzt noch der Kleinste davon. Aber ähm, es stimmt, er war nach 2019, seine Zahlen sind die eines schlechteren Wide Receiver Nummer 1 gewesen. Ähm, der Preis von ihm liegt von, ähm, in einem eines sehr, sehr schlechten Right Receiver Nummer 2 ist. Und er will, seine Zahlen können ja eigentlich nicht schlechter werden, egal, was da jetzt auf Quarterback passiert. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, egal, was drumherum geht, egal, ob Standard, ob PPA oder sonst irgendwas, für mich wird Alan Robinson ähnlich abliefern wie letztes Jahr. Und das kann im Endeffekt noch besser werden. Und du kriegst mit ihm einen der super günstig ist, der aber mega Upside hat. Von daher ist Allen Robinson auch einer der Namen, die man auf jeden Fall im Draft mit ähm, drauf haben muss, weil sein Preis einfach so günstig ist, weil ihn keiner wirklich geil findet. Seine Zahlen aus Fantasy-Sicht aber absolut gut sind.
0: Ja, du musst halt einfach mal sagen, wenn wir vorhin bei, bei Kenny Day gesagt haben, zu dem Top 5-Receiver fehlen die Receptions, muss man halt auch einfach mal sagen, Allen Robinson mhm. 98 Receptions, ne? Ähm, hätte der vielleicht ähm, noch zwei, drei Touchdowns mehr, also er hat ja nur sieben, was ja auch schon ein guter Wert ist, ist das schon echt stark. Und ähm, ich finde eigentlich so von deinem Nummer-eins-Receiver in deinem Team, in, in deinem Fantasy-Team, trenn ihn eigentlich nur so letztes Jahr so ein paar Bassspiele. Ich glaube, er hatte zwei, drei Spiele, wo er wirklich schlecht war, aber ansonsten, und was hat man gesagt, vierte Runde? Das ist ja dann dein Wide right Receiver Nummer 2. Ja. Ist ja das also ist momentan
2: er, steht er in der Fünften.
0: Ja, und selbst dann, ey, selbst in der Vierten oder Ende dritten. In der das, -Liga. -Liga. das ist halt ein No-Brainer. Also, für mich auch ein, wir haben es vorhin bei Kenny Goldiger gesagt, auch, ich finde auch Alan Robinson wird ganz schön unterschätzt in der Liga als Receiver allgemein. Und jetzt stellt euch mal vor, der wäre mal von ordentlichen Quarterbacks angeworfen worden. Mhm. Die Quarterbacks hießen Mitch Kubisky und Jake Bortles, äh Blake Bortles. Also, Vielleicht vielleicht profitiert er sogar noch von Nick Foles.
1: Ich könnte die anderen Right Receiver relativ schnell abhaken. Also man könnte, glaube ich, relativ lange drüber reden, da wir aber sowieso ein bisschen in der Eile sind. Mhm. Sage ich mal, dass mich das dahinter nicht sonderlich interessiert. Anthony Miller ist das Problem, dass er einfach zu schwankt ist. Bei dem kommt's halt wirklich drauf an, wie läuft das Spiel der Bears gerade? Also, führen sie oder können sie das Ding locker runterspielen? Irgendwie sowas. Deswegen ist er für mich aus Fantasy-Sicht zu riskant. Er wäre vielleicht interessant für eine Flex-Position, aber er ist mir einfach zu inkonstant und dafür ist mir der Preis für ihn zu teuer. Taylor Gabriel ist jetzt weg. Macht meiner Meinung nach jetzt nicht irgendwie so das große Problem aus. Danal Mooney gedraftet, ziemlich schneller Junge. Ted Ginn jetzt mit einem Einjahresvertrag ausgerüstet. Es sind beides sehr ähnliche Spieler meiner Meinung nach. Stoßen aber beide nur irgendwie so zu Milner dazu. Und ich glaube, Milner ist momentan noch eher die Nummer zwei. Und dadurch, dass der schon nicht interessant ist und ich bei den anderen beiden jetzt nicht sehe, dass sie da jetzt irgendwie so groß drüber schießen können und die Tight Ends auch ähm, ähm, fangen können, beziehungsweise der Tight End, ähm, sage ich in dem Falle, dass die anderen für mich uninteressant sind, stand jetzt.
0: Ja, Cordell Patterson auch und. Also, am meisten traue ich es noch irgendwie Riley Ridley zu, aber der wird dieses Jahr auch nicht fantasy-relevant, aber ich könnte mir vorstellen, dass der sich dieses Jahr vielleicht ein bisschen zur Nummer 2 entwickelt. Also, ich habe ein bisschen die Hoffnung, weil einfach, ich hoffe, dass, oder ich. Es kann ja nicht nur sein, dass sein Bruder so talentiert ist. Davon Über
1: das Talent in der Eizelle hatten wir uns ja schon mal unterhalten. Ja.
0: Also, sie sind ja leider keine Zwillinge.
1: Nee, stimmt.
0: Aber vielleicht. Also von.
1: Ja, also ich glaube, es wird eine Nummer 2 da geben, die auch halbwegs Fantasy interessant ist, aber für mich passen da Value und ähm, Output nicht so ganz zusammen. Und, da, und das könnte tatsächlich jeder von den Spielern sein. Also es könnte auch sein, dass ein Ted Jin auf einmal die klare Nummer zwei in diesem Team wird. Und dafür ist mir das alles zu undurchsichtig. Und da da jetzt keiner hervorsticht, wo ich sage, da passt mir der Preis zu dem, was letztendlich hinten rauskommt, würde ich es an der Stelle abkürzen. Ja,
0: und kann halt auch jede Woche wieder anders schon wieder sein. Ne? Das ist halt auch so genau. das Problem. Ja, bei den 27 Tight im Kader,
2: alle uninteressant, fertig.
0: Also, ja, Jimmy Graham finde ich auch ist zu alt, habe ich glaube ich, der hat nichts mehr im kann. Adam Sheehan. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hat letztes Jahr neun Receptions gehabt, fand ich auch nicht interessant. Also, ich ich habe da echt noch am meisten irgendwie Hoffnung bei Cole Kmet, aber auch der wird dieses Jahr nicht Fantasy relevant. Oder wenn, dann kann man den sich vom Free-Agent-Markt irgendwann mal holen, falls. Das wäre ja meine Meinung.
1: Ich habe auch nur gesagt, trotz des großen tide raums sind für mich nur zwei Namen, die hängen bleiben Und das sind Graham und Kmit. Ähm, Graham ist arschteuer, hat einen zwei jahres bekommen, kann nicht blocken, aber Receiven. Ähm, ich hoffe mir einfach, dass die Bears da einen ganz klaren Plan haben und ihn versuchen als Receiver so ein bisschen einzusetzen. Ähm, Graham kann insbesondere in der Red Zone interessant sein. Ob er das jetzt bei den Bears wird, wird sich zeigen. Hängt natürlich auch vom Quarterback ab. Ähm, würde natürlich auch wieder den Wert von dem David Montgomery schmälern, aber das sind jetzt erstmal nur Gedankenspiele. Ähm, Graham löst bei mir einfach keine Aufregung, kein Excitement aus. Ähm, ich schätze mal, dass er als End Nummer 1 reingehen wird bei den Bears, weil. Ähm er einfach zu teuer ist, als dass er es nicht wäre. Aber er war bei den Seahawks, er war bei den Packers ähm, jeweils mit einem relativ guten Quarterback unter relativ guten Quarterback unterwegs und die haben immer ein bisschen was aus ihm gemacht, aber nicht. er war nie wieder der Graham, der ja mal bei den Saints war. Und ich glaube auch nicht, dass die Bears ihn jetzt so mega interessant machen werden. Von daher wäre Graham für mich eher ein Week-to-Week-Match, ob wenn die jetzt zum Beispiel gegen die Cardinals spielen, wo ich weiß, die können keinen Teil denn verteidigen. Aber ansonsten, Graham eher nicht interessant. Cole Kmead haben sie mit ihrem ersten Pick quasi geholt, was das Ganze ein bisschen interessant aussehen lässt ich sehe nicht, dass er Stand jetzt schon besser ist als ein Graham oder da jetzt so viel mehr machen wird, für mich ist er so ein kleiner Projektspieler, könnte so ein Sleeper sein, ich vergleiche ihn ganz gerne mit Will Disley, Wenngleich wenn gleich er das Output auch erstmal zeigen muss, ähm, wäre für mich ein typischer für die Watchlist. Den Namen würde ich mir auf jeden Fall mal irgendwo hinnotieren und den mal so ein bisschen beobachten in den ersten Wochen, wie er vielleicht eingesetzt wird. Vielleicht sieht man in der Preseason was. Ähm, interessant, aber stand jetzt einfach noch nicht relevant.
2: Ja, zur Defense hatten wir schon was gesagt vorhin. Ähm, siedeln wir immer noch vor den Vikings an. Also auf jeden Fall holen.
0: Also ihr seht die vor den Vikings. Also ja, ich Bin okay, mir da nicht ganz nicht. so sicher. Ich, okay. ich sehe die auf einem Niveau, ja. weil ich finde, ich finde, ähm, also ja, mega Megaspieler, aber ich finde auch Daniel Hunter ist ein Megaspieler und ich finde, also da dahinter gleichen die sich schon ziemlich. Also die Secondary ist ja auch ein bisschen ausgedünnt bei beiden. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern die da dieses Jahr ein bisschen mehr zulassen. Also die haben ja letztes Jahr beide auch schon einiges zugelassen.
1: Also für mich wäre wären die Bears eine der Top-Defenses, äh, die ich mir holen wollen würde, hängt aber natürlich auch viel mit der Offense zusammen. Ne? Wenn die Offense irgendwie nach zwei Minuten jedes Mal wieder vom Feld gehen sollte oder so, dann sieht die Defense auch nicht gut aus, weil eine Defense kann auch nicht drei Viertel des Spiels auf dem Feld sein und da jedes Mal liefern. Ne? Also es hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob es Offensiv jetzt ein bisschen mehr klickt. Wenn, wenn man sieht, dass aus den Bears ein solides offensives Team wird, würde es noch mal den Value für mich der Defense heben. Ich halte viel von der Defense, aber habe halt Angst, dass sie zu viel auf dem Feld ist und dadurch dann natürlich fantasymäßig ähm, einfach der Natur wegen irgendwann Punkte zulassen muss und
2: dadurch dann an Wert verliert. Gudi, letztes Team. Passt doch alles auch zeitlich. Ähm Ah, es wird eine Maßarbeit. <lacht> ja, wir haben zu der Quarterback, also wir haben ja auch zu den Packers schon tatsächlich viel gesagt, ähm, durch den verrückten Draft und die Quarterback-Situation. Aaron Rodgers, für, also ich sehe ihn noch ein bisschen besser als Brady auf jeden Fall. Ähm, ja, hole ich mir definitiv nicht, weil er immer noch ein ADP von 63 hat. Sehe ich gerade. <lacht> Sechste Runde. Nee, das ist es nicht wert, aber für mich ähm, kann man damit auch nicht viel falsch machen mit diesem Quarterback. Ja, für mich, also um einmal das Wort Love zu nennen,
1: ähm, aus Dynasty-Sicht, wenn du deine Dynasty auf lange anlegst, könnte Love vielleicht interessant sein, weil wenn man Also in zwei Jahren könnte das Ganze ja echt akut werden. Und dafür könnte es ein Investment in die Zukunft sein. Nur damit wir das Jordan-Love-Thema einmal abgehakt haben. Er wird natürlich nicht dieses Jahr starten. Und er wird natürlich auch nicht nächstes Jahr starten. Nur damit wir es zumindest einmal genannt haben. Ähm, Aaron Rodgers ist ähm, ein niedriger QB1. Ja, Top 15, Top 10, 9 ähm, ja, Top
0: 15 habe ich mir aufgeschrieben. Ja, deswegen, ja, genau. deswegen meinte ich ja zum Beispiel, dass ich Stafford vor ihm sehe, weil ich Stafford ja, in den Top 15. sehe. Stafford auf jeden
1: Fall. Stafford auf jeden Fall. Das, das Ding ist auch ähm, Aaron Rodgers das leidige ah. Thema. Er hat Er hat keine neuen Waffen bekommen. Du weißt ähm, halt auch nicht, nur, ob er
0: bockig ist, ne? Ist halt Er ist ja schon eine kleine Diva. Was das
1: könnte ihn aber auch besser machen, ne? Ja, Aaron Rodgers, wenn er bockig ist, aber ob er das 16 ah, Spiele macht. Das ähm, ist halt so echt die Frage. Ja. Also keine Waffen, mehr. er hat eine absinkende Fantasy-Form schon seit Jahren. Und halt einfach ähm, zu teuer. Viel genau, also man kann ihn auf qb One spielen aus Fantasy-Sicht, das Problem wird halt einfach sein, du musst ihn an seinem ADP bemessen und das ist einfach viel zu krass hoch, weil es immer irgendeinen Spinner in irgendeiner Liga gibt, der ihn so hoch nimmt. Weil also realistisch wäre, dass dass er, wenn wir sagen, er ist in der, wahrscheinlich in der Top-15, aber definitiv nicht in der Top-10, dann kann man sich ja ausrechnen, wo sein ADP liegen müsste. Und das müsste dann wahrscheinlich achte, 9., zehnte Runde eigentlich liegen. Da wirst du einen Aaron Rodgers nicht mehr kriegen. Und von daher ist er für mich raus. Er, du kannst ihn auf QB1 spielen, aber du musst ihn halt fair bezahlen. Und das tut halt keiner bei einem Aaron Rodgers. Ja,
0: ähm Timo, was war letztes Woche der ADP von Kyler Murray? War es nicht auch irgendwie fünfte Runde?
2: Vierte, fünfte Runde, ne? Ja, in dem Dreh, glaube ich. Ich glaube, ein bisschen höher, und, höher auf jeden Fall. Und Aaron Boah, Rodgers du, bra du brauchst es, ja. du brauchst es gar nicht aussprechen. Wir wissen also, ne? Ja. <lacht> Oder? Ja, sollte eigentlich allen klar sein. Ja. Die Running-Back-Situation hat sich durch den Draft auch etwas verändert. Aaron Jones immer noch die klare Nummer 1 momentan. ADP, Standardliga 11,6, PPA 18. Würde ich auf jeden Fall äh, an dieser Stelle immer noch nehmen. Gerade nach dieser krassen letzten Saison. Es hat sich nicht viel in dieser Offense getan. Ja, man sagt, man möchte ein bisschen explosiver spielen. Ich weiß nicht, ob Devin Funches jetzt die Lösung dafür ist. Ähm, deswegen sehe ich bei Aaron Jones immer noch sehr viel Workload. Ja. Er hat
0: sogar geschafft, mich letztes Jahr zu überzeugen und ich war nicht so der Fan von Aaron Jones.
1: <lacht> und Brady, oh, wenn, ihr, Br wenn Brady jemanden scheiße findet äh, und der äh, Spieler es ja. dann schafft, ihn zu überzeugen, dann hat das wirklich was zu bedeuten. Josh Allen hat es zum Beispiel immer noch nicht geschafft. Ja, ja der, der, der kommt, kommt dieses Jahr.
0: Ähm, ich sage es ich mal so, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist der zweite Running Back mit 16 Touchdowns oder insgesamt waren es ja sogar 19, wenn man die Receiving-Touchdowns mit reinrechnet. Die muss man natürlich erstmal wieder erzielen. Ich traue ihnen so die zehn Touchdowns im Lauf und auch so zwei im Receiving traue ich ihm wieder zu. Aber natürlich sind das immer noch mal wirklich dann Bonuspunkte, die ihn gut machen. Aber was hast du gesagt? 16, 18, 18 ADP? In der PPR,
2: in der PPR, ja. Zweite der Runde, das ist ja, ja Mitte
0: zweiter Runde. Äh, das ist dann vielleicht dein Running Back Nummer zwei oder du hast einen sehr guten Wide right Receiver und dein Running Back Nummer eins. Kannst du nehmen. Also ich finde, eigentlich ist ist Aaron Jones dann schon Running Back Nummer eins, dadurch dass er Run Heavy Offense hat und eigentlich auch die Goal Line Opportunity kriegt, finde ich das in Ordnung.
1: Ja, gehe ich im Endeffekt mit. Also ich Aaron Jones als RB Number One in meinem Team absolut vertretbar. Ähm, als RB 2 finde ich es fast schon eine Frechheit ihn zu haben. Mhm. Ähm, das einzig Gute, durch A.J. Dillon wird sein ADP halt gesenkt und dadurch fällt er in die zweite Runde, teilweise sogar ähm, bis Mitte, Ende zweite Runde. Und da ist es meiner Meinung nach ein absoluter No-Brainer. Ihr habt die Argumente schon ge äh, schon gebracht. Uh, run heavy, ähm, du wirst ihn nicht an seinen 16 Touchdowns bemessen können, aber er wird auf jeden Fall auch wahrscheinlich wieder um die 10. Also ziemliche Parallelen zu Delvin Guck nur dass du weißt, er hier bleibt fit. Ähm, ja guter Mann, auf jeden Fall. Und was ich mir noch aufgeschrieben hat, er ist in seinem Contract hier, ne? Mhm. Du hast dahinter einen, der rein theoretisch nächstes Jahr übernehmen könnte. Ich glaube so ein bisschen, dass die Packers ihn einfach totlaufen werden und dass er sich quasi für seinen Vertrag empfehlen soll, weißt du? Also du kannst am Packer Stelle jetzt einfach sagen, weißt du was, du wirst einfach jedes Scheiß mal den Ball kriegen und läufst dann die Mauer. Wenn du das 16 Spiele lang durchhältst, okay, hast du dir den Vertrag verdient. Also weißt du, die Packers können ihn jetzt quasi totreiten, weil im Zweifel lassen sie ihn gehen und bezahlen ihn nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall krass viel eingesetzt wird, weil wenn er wenn er Verschleißmaterial ist, aus Packers Sicht wäre es jetzt nicht so schlimm, weil du mit AJ Dillon dahinter ein hast, also da hoffe ich mir einfach, dass er viele Gelegenheiten bekommt, weil die Packers einfach nicht scheu
2: sein werden, ihn zu schonen. Also wenn AJ Dillon nächstes Jahr die Lösung sein soll und du einen Aaron Jones ziehen lässt, der schon gesagt hat, dass er gerne sein Leben lang bei den Packers bleiben möchte, dann, also ich habe den Draft, habe ich mittlerweile verdaut, aber das würde ich nicht verkraften, glaube ich. Aber Aaron,
1: Aaron Jones will bezahlt werden und Ä wir wissen alle, wie gut es gerade ja. ankommt. Und Aaron Jones will anhand seiner Zahlen wahrscheinlich bezahlt werden. Ich glaube nicht, dass, der, dass es da einen Bonus gibt, weil er das Team so toll findet. Da müssen wir realistisch bleiben. Und ähm, wenn der so einen fetten Vertrag will, wir sehen, wo die Tendenz zu fetten Verträgen bei Running Backs hinführt. Ich finde auch, er passt da gut rein. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, ne? weiß ich nicht, könnte, könnte sein. Aber da bist du natürlich näher an den Packers dran als ich.
2: Also, Zu Stand A.J. Jetzt kann noch ich mir was? das noch nicht vorstellen. A.J. Dillon momentan in der Standardliga übrigens immer noch hinter Jamal Williams gelistet. Also so müssen wir den mal einordnen.
0: Das Problem ist, A.J. Dillon kann ja überhaupt nicht receiven, ne? Also wenn Aaron, Rod äh, wenn Aaron Jones irgendwann mal ausfallen sollte, dann wird A.J. Dillon natürlich richtig interessant, weil das ist natürlich ein klarer, das ist ein Läufer. Und ja. dann wäre der auch richtig interessant. Ähm, ich finde, Jamal Williams ist einfach nur der, der so reinkommt, wenn es zum Receiving geht und wenn Aaron Jones mal eine Pause kriegen soll, weil Receiving kann ja Aaron Jones auch, Ja. aber dann wirklich nur die Receiving-Rolle, aber dann auch wirklich nur, wenn Aaron Jones mal eine Pause braucht. Also für mich Jamal Williams nicht wirklich interessant, AJ Dillon ähm, kann man... Ich weiß nicht, muss man den vielleicht nochmal in der letzten Draft-Runde einsammeln, aber da musst du halt darauf hoffen, dass dass sich Aaron Jones verletzt und da kriegst du ihn wahrscheinlich auch noch vom Free Agency-Markt, aber wenn wenn du hörst, Aaron Jones hat ein kleines Wehwehchen und du einen Bankplatz frei hast, hm. würde ich auf AJ
1: den mal, mal schieren, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass AJ Dillon bis auf den Free Agency-Markt geht. Ich finde, wir haben hier genau, wir, genau dasselbe, was wir bei Alexander Madison haben. Wir haben hier einen richtig, richtig wertvollen Handcuff-Spieler. Und wenn wir sagen, du, Madison hat einen ADP in der neunten Runde, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein AJ Dillon undrafted durchgeht. AJ Dillon hat realistische, sehr, sehr realistische Chancen, der Running Back 2 in diesem Team zu sein. Ähm, Aaron Jones Braucht nur eine Verletzung sein oder irgendwas Contractmäßiges sein, ähm, dann ist AJ Dillon da und wir haben hier immer noch ein Run-Heavy Team. Also aus Fantasy-Sicht, ich habe mir auch die Frage da schrie, daneben geschrieben, Madison oder Dillon? Natürlich wird es ein Madison sein, weil er einfach auch schon was gezeigt hat. Aber ein, A ein AJ Dillon ist für mich ein absolut wertvoller Handcuff-Spieler. Handcuff-Spieler sind natürlich nicht beliebt, weil du warten musst, dass Szenario X eintritt. Wir haben es vorhin schon bei Madison gehabt, aber für mich ist AJ Dillon der etwas schlechtere Madison. Und zu Madison haben wir vorhin schon gesagt, bei dem liegt das ADP in der 9. Runde. Also wenn ein AJ Dillon in der 15. Runde oder sowas im Draft da ist, ist es für mich ein absoluter No-Brainer, den zu nehmen. Wenn du bereit bist, einen Madison in Runde 9 zu nehmen, kannst du auch einen AJ Dillon in der 15. Runde nehmen. Warum nicht? Hast einen der... Und und dann lass mal wirklich Aaron Jones sich verletzen, dann hast du mit A.J. Dillon auf einmal ein absolut ganz, ganz krasses Value. Also ich finde A.J. Dillon, also undrafted sollte er meiner Meinung nach nicht durchgehen. Und es gibt so viel Schrott, den du dir auf die Bank setzen kannst. Wenn du einen Handcuff in deinem Team hast, ist das vollkommen okay. Und wenn das A.J. Dillon ist, finde ich das auch absolut in Ordnung.
0: Ja, und vielleicht wird es ja unter der Saison sogar so, dass es sein wird, so Run Heavy, was was werden die machen? Die werden bestimmt so 30, 35 Mal den Ball laufen. Lass doch Aaron Jones 20 Mal den Ball da kriegen und vielleicht 10 Mal den. Dann hat das irgendwo auch eine Relevanz, die du dir vielleicht irgendwann mal auf die Flex stellen kannst. Also ich bin mir nicht sicher, wann er kommt, aber an sich bin ich deiner Meinung, Rico. Also mit dem Draften. Ja. Ist auf jeden Fall eine Wertanlage, sowohl in der Dynasty League als aber auch in der ähm, normalen
1: League. Redraft League. Genau. Auf, auf, da wollte ich auch noch mal drauf hinkommen, aus deines Sicht muss man ihn natürlich noch mal ein bisschen höher ranken, ne? weil man hier eventuell auch wieder die Chance hat, einen Erben von einem Run-Heavy-Team zu ziehen. Ja.
2: Also ich sehe tatsächlich in dem Team, also ich verstehe die Argumente, aber ich sehe in dem Team für Runde 14, 15 zwei andere Spieler, zu denen wir gleich noch kommen werden. Ähm, machen wir erstmal weiter mit den Right Receivern. Devonte Adams Standard-Liga 14.7. Also hat auch in die zweite Runde gerutscht. Er hat letztes Jahr
0: ein bisschen gelitten war durch seine Verletzung. Verletzung
2: ja, aber PPA durch seine vielen Receptions ist er immer noch in der ersten Runde. Also
0: Ist er fit? Ist er ein Top 5 Receiver Ja. Ähm, in der NFL und wahrscheinlich, oder nicht nur in der NFL, sondern auch in der im Fantasy ähm, war, glaube ich, jetzt sein erstes Jahr, wo er mal wirklich mit Verletzungen ich wollt, Probleme wollt ich hatte. Grad ne? sagen,
2: ja. ich glaub und das auch.
1: war nicht mal was Krasses. ne? Das war die Beugesehne im großen C gerissen. Also Vier ah.
0: Spiele verpasst, trotzdem fast 1.000 Yards und 80 Receptions, 5 Touchdowns. Ist, denke ich, auch, Fan ist No-Brainer,
1: ne? Fantasy-Receiver Nummer 5 gewesen, obwohl er vier Spiele gefehlt hat. Mhm. Also, Echt war der doch
0: Fantasy-Receiver Nummer 5?
1: Ja, ja, und das mit vier Spielen weniger. Also das sagt, also wenn du in die Top 5 kommst und vier Spiele nicht gemacht hast, sagt das alles. Und für mich musst du den eigentlich auch in der ersten Runde ziehen. Fertig.
0: Und mal und machen wir uns nichts vor. Ja. Es ist halt auch der Einzige, den man da
2: so richtig anwerfen kann. <lacht> das kommt noch dazu, ja. Ja, ähm, richtig anwerfen. Rico hat ihn auch schon mal genannt, wer ein Gewinner des Drafts war, Alan Lazar. Momentan fällt er so in die Runde 15 rein und den würde ich definitiv lieber ziehen als ein AJ Dillon, weil es für mich momentan Right Receiver Nummer 2 ist. Ja, du hast noch Devin Funches, aber das ist... Ähm eine andere Nummer.
0: Wisst ihr noch, wie wir uns letztes Jahr drüber geschritten haben, wer da eher der Nummer 2 <lacht> Receiver ist, ob Wilde Scantling oder Jeronimo Ellison? Mann, waren wir naiv.
2: <lacht> ob St. Brown noch nochmal wiederkommt, haben wir überlegt, <lacht> bevor, <lacht> bevor das passiert. Aber <lacht> ja. ja, Also man muss
0: sogar man muss sogar sagen, also St. Brown hat halt überhaupt kein Spiel gemacht. Ich glaube auch, dass es äh. Alan Lazard am Ende wird, die Nummer 2. Aber ich glaube, da haben alle irgendwie eine potenzielle Chance. Und ich glaube auch, dass es am Ende auf Allen Lazard rausläuft, aber ich glaube auch, dass es viele Nummer Zwei in Teams gibt, die deutlich interessanter sind als die Nummer Zwei der Packers.
2: Das auf jeden Fall, aber du musst halt auch die Runde 15 sehen. Ne?
0: Ja, also in Runde 15 oder auch in Runde 12 kann man Allen Lazard mal für die Bank einsammeln und dann mal gucken, was sich da im Jahr draus entwickelt, finde ich.
2: Ja.
1: Ich glaube auch, dass es Ellen Lazar wird. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, Funches oder Lazar Oder doch, MVS oder EQ. Take a shot, aber für mich ist es zu riskant für Bankslieber, außer du hast Insider-Wissen. Weil es könnte einfach jeder von denen sein. Jeder hat eigentlich die Voraussetzungen. Für mich hat ein Lezard die größten Chancen da drauf. Aber es sind zu viele Spieler, die sich um eine Position kloppen, die interessant sind. Aber keiner hat jetzt so das Herausstellungsmerkmal, wo ich sage, ah. den hole ich. Also in der, in, in ja. der Runde verstehe ich, dass du einen nimmst. Aber es könnte halt genauso gut ein MVS sein oder ein EQ bricht wirklich aus. Also ich verstehe total, wenn man es macht. Aber ich habe zu wenig Insiderwissen äh, bei den Packers, als dass ich dir sagen können. Also
2: weißt du? Also Lizar? ich habe ja wahrscheinlich wahrscheinlich mehr äh, Spiele gesehen. Kann, kann. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Spiele ja, gesehen von den, von den Packers. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass Rogers ihm einfach vertraut. Und das ist ich bei hab, Rogers yeah. das äh, Wichtigste eigentlich, dass er dir vertraut. 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 Ähm, und ja, dadurch ist für mich Lazar ist auch ähm, in seinem zweiten Jahr erst.
1: Also für mich ist es auch ein Lazar. Ich finde, Lazar ist am weitesten und hat noch das interessanteste Paket, aber. Ja, du weißt. Dafür bin ich mir zu unsicher, als das es wird, weil bei MVS hatten wir quasi genau dasselbe letztes Jahr gesagt, dass er das quasi machen muss. Oder Jeronimo Ellison. Und die Nummer zwei bei den Packers ist halt einfach eine sehr, sehr heikle Situation. Ich glaube auch, dass es Lazar wird. Aber ich glaube, ich wäre mir, auch wenn der Pick ja nicht sonderlich wertvoll ist, gehe ich davon aus, dass mir der Pick dann trotzdem ein bisschen zu riskant ist, weil ich dafür einfach nicht weiß, wird es oder nicht.
0: Was halt, was halt extrem ärgerlich werden kann, dass vielleicht Lazar die Nummer zwei ist, auch von den Yards her das ganz gut ist, aber dass man halt irgendwie Devin Funches, der riesengroß ist und wirklich eine Red-Zone-Waffe immer in seinen Karrieren war, da irgendwie als Red-Zone-Waffe wirklich einsetzt neben ähm, The Wanted Adams und vielleicht auch so als kleinen Teil der Dersatz, weil er ja relativ groß ist und das wäre natürlich richtig ärgerlich, aber schmeiß eine Münze und dann gucken wir mal, was das wird.
1: Schaffen wir die Tight in fünf Minuten mit Verabschiedung? Dann bleibe ich bis zum Ende. Ja, ähm, es, gibt, okay. es
2: gibt ja nur einen Tight End, der hier interessant ist. Und auch den werde ich mir für die letzte Runde aufschreiben. Und wenn Me ich, ich Lewis? <lacht> Nein. Ähm, Jay Sternberger. Ähm, die Meinungen in Green Bay sind sehr hoch von ihm. Und nach dem ja, ärgerlichen Start in seiner Karriere mit der Verletzung, die ihn quasi das ganze Jahr rausgehauen hat, und mit, der, mit dem Hintergrund, dass es keine anderen ähm, anspielbaren Tightends gibt. Jay Sternberger, mein Tight für die Bank.
0: Ja, könnte sich zu einem soliden Right Receiver der Liga entwickeln. Ne? Wir, ich glaube, wir mochten ihn alle nach dem Draft. Mhm. Ich gucke gerade so Fragen zu Rico, er grinst einfach nur. Ähm, und ja, letztes Jahr halt nicht zu bewerten, weil er verletzt war. Dieses Jahr klare Nummer 1 bei den Tight Ends, bei den Packers kann sich im Laufe des Jahres Ich würde ihn jetzt nicht ziehen, um mir ihn auf die Nummer 1 bei meinen Titans zu stellen, aber für die Bank ja, ja. oder ähm, dann mal als in der Saison als Free Agent, als Wertanlage kann man das machen.
1: Ja, bei mir auch. Also, Graham ist weg. De Gura haben sie sich geholt, oder wie man ihn ausspricht. Für mich ist De Gura aber ein ganz komischer Titan. Für mich ist das kein wirklicher Titan. Ich, ich finde, er erinnert mich eher an einen Fullback. Ähm, das war den, den also sie in
0: der dritten, vierten Runde gezogen haben?
1: Ja, irgendwie ähm, ich hab, ja, aber ich ein ganz, hab, ganz ganz komischer Typ. Genau, irgendwie. ich
0: habe ganz oft ähm, gelesen, dass das dass das so ein Kai Kussmann Verschnitt ist und dass den ja. die Packers wohl auch so einsetzen wollen, so als Fullback, der auch ein bisschen mehr ins Passing Game ja, ähm, dann er, erinnert irgendwie nicht an den Teil. Also, der da mehr ins Passing Game mit eingebunden wird. Aber ja, auch Kai stimmt. Kussmann hat seine Berechtigung bei den 49ers, aber hat halt keine Fantasy-Relevant, deswegen können wir das eigentlich dann ja, auch abhaken. genau,
1: deswegen habe ich ihn auch mal zur Seite gepackt. Ich glaube, dann kann man, könnte eine interessante matchup waffe sein, aber das ist was für Analysten und nichts für Fantasy-Football, ähm. Sternberger, wer, wer wer interessiert daran ist, was ich zu Sternberg halte, scrollt mal so ein bisschen in den Folgen zurück und guckt mal, was ich letztes Jahr mm. bei der Division-Analyse der NFC North gesagt habe. Da habe ich damals schon gesagt, dass ich Sternberger super, super interessant finde. Und ich habe vor ziemlich genau einem Jahr gesagt, Jimmy Graham wird nächstes Jahr sowieso weg sein. Und das wird der ganz große Nachfolger. Und ich bleibe dabei, bin stolz, dass ich dass ich mal richtig lag. Ich bleibe nämlich dabei, das wird der große Nachfolger. Ähm, er hat schon in Ansätzen gezeigt, dass er es kann. Aus Dynasty Sicht ist das ein sau interessanter Pick für mich. Gerade weil wir sagen, die Nummer 2 der Packers ist die ganze Zeit so mega verkannt und warum sollte es nicht tight end werden? Ähm, auch wenn das jetzt die Hoffnungen wahrscheinlich ein bisschen zu sehr schürt. Ähm ich wollte eigentlich keinen Draft-Pick auf ihn werfen. Für mich wäre er eher ein Watchlist-Typ gewesen und jemand, den ich in der Preseason beobachte, beziehungsweise vielleicht mal eine Woche oder zwei beobachten will. Ich habe jetzt schon gemerkt, habe ich keine Chance mit Timo. Ähm, aber auch hier habe ich mir den Will Disley-Vergleich hingeschrieben. Ähm, und das passt, glaube ich, ganz gut, weil Will Disley passt mega gut zu Russell Wilson, ähm, zu einem super Quarterback. Ähm, keiner hat ihn auf dem Schirm gehabt. Er ist, hat ziemlich viele Parallelen mit Will Disley. Bei dem war ich schon Fan. Was aus dem geworden ist, wissen wir. Und Sternberger ist für mich ein sehr, 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 sehr interessanter Spieler.
0: Hat er auch weiche Knie?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also, also die, die Knie von, von Disly waren aber gar nicht so weich. Also, <lacht> Na ja, die letzten zwei Saisons sagen da was anderes. Nee, aber nee, ähm, diese Saison hat er sich die Achillessehne gerissen. Das hat nichts mit dem Knie zu tun. Ach so, ich dachte Davor das, das, Jahr, davor das Jahr ist die Kniescheibe ich raus. Ich dachte, es ja, wäre beides
0: mal das Knie gewesen, dann hat das nicht ganz gepasst. Nee, nee. Ich wollte noch mal zum Abschluss noch mal einen witzigen Sidekick reinschmeißen.
1: Du bist unser witziger Sidekick. <lacht> <lacht> Kein Problem, Big Sexy, für dich immer. Oh nein, was? Er, er hat angekündigt, er will es in der Folge
2: bringen. Okay, Kinders, ich muss ganz unromantisch zum Ende kommen. Aber wir sind ja durch, ne? Ja. Wir wissen natürlich wieder nicht, welche Folge wir als nächstes machen. Deshalb verabschieden wir uns. Aber die
1: Abstimmung uns. kam richtig gut an. Wir hatten tatsächlich noch nie so viel Beteiligung bei irgendwas. Ähm, ich würde auch sagen, Insta wir lassen die Frage. einfach
0: wieder abstimmen, oder?
1: Ja, denke auch. Machen wir wieder so. Ja.
0: gut dann
1: Sorry fürs Gehetze zum Ende, aber Papa muss zum Friseur. Ich sehe aus wie ein Löwe.
0: <lacht> so, wieder gehört. Ciao. Bis dahin, tschüss.